0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Contente de vous retrouver en ce lundi On a cette baisse des hospitalisations qui se poursuit et euh, je lisais un commentaire en fin de semaine sur les médias sociaux par rapport euh, au nombre de décès liés à la COVID-19. La personne disait et j'ai oublié vraiment, c'était qui là, désolée. Euh, elle disait que ce serait peut-être mieux de parler de personnes décédées. Tu sais, ça fait moins chiffres, ça fait moins statistiques. Ça nous met plus d'en face que, oui, il y a encore des gens qui meurent de la COVID. Ce sont des personnes. Donc, 33 aujourd'hui, ces gens-là ont des amis, euh, ont des familles, ont des enfants. Donc, ce sont des vraies personnes euh, qui demeurent, euh, tu sais, quand même <rire> fondamentalement humaines. Donc, des personnes décédées. 33 aujourd'hui, condoléances à leurs proches, évidemment. Euh, Plan de déconfinement graduel qui s'amorce aujourd'hui. Les salles à manger des restaurants qui pourront rouvrir à 50 de leur capacité, allez-vous y aller? Hein? Et, et la question se pose peut-être en deux temps. Euh, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans une salle à manger de restaurant? Et euh, est-ce que, au contraire, vous vous dites, « ben moi, je, je vais attendre encore un peu que la situation continue de se calmer. » où vous pouvez plus. Là. Vous pouvez plus d'aller au restaurant. Euh, vous avez regardé ce qui est ouvert ou pas ce soir. Et moi, j'ai fait un peu le tour euh, des restos euh, que je fréquente et que je connais. Beaucoup de restaurateurs ne rouvrent pas aujourd'hui, attendent quelques jours, là, histoire de justement préparer tout ça, euh, commander, j'imagine, la nourriture, s'assurer que tout le personnel est là parce que la pénurie de main d'œuvre quand même continue de frapper ce secteur-là très, très durement. Euh, moi, je vous le dis, je vous, je vous, je vous révèle ma position d'emblée. Moi, je me sens correct d'aller manger au restaurant. C'est un risque assumé. Il n'y a pas de risque zéro. Quand on dit « Habituons-nous à vivre avec le virus. Écoutez, trois doses de vaccins, un environnement contrôlé, 50 de la capacité, on exige le passeport vaccinal, rendu là, j'assume. Donc voilà, c'est ça, c'est ma position très, très personnelle. Je respecte les gens qui sont pas à l'aise, par contre, de fréquenter les salles à manger des restaurants en ce moment. Euh, on lâche du laisse aussi au niveau des rassemblements privés. Donc, on aura le droit de se rassembler à compter de lundi. Donc, d'aujourd'hui, les mêmes règles s'appliquent les règles du restaurant quatre personnes ou membres de deux bulles. Et c'est la reprise des sports chez les jeunes, les jeunes de moins de 18 ans là, qui pourront recommencer à pratiquer leur sport. C'est à compter d'aujourd'hui. Euh, Puis c'est pas euh, des compétitions, là, donc c'est vraiment des pratiques. La reprise des matchs, ça sera pas pour tout de suite. Euh, Puis bon, je disais que c'était le début du plan de déconfinement programmé pour être, pour être graduel. Là, on sait que le 7 février, on va avoir droit à des assouplissements supplémentaires. Donc, salle de cinéma, salle de spectacle vont rouvrir. Euh, capacité quand même réduite. de 500 personnes, la même chose, c'est le passeport vaccinal qui va être exigé. Les lieux de culte, bon, moi, ça, ça ne me rentre pas dans la tête, là. Hein? Euh, les gyms sont fermés, les spas sont fermés, mais les églises, c'est bien correct. Hein? Le, le Dieu est plus grand que les sports et la santé mentale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a l'air d'avoir beaucoup de croyants au Québec. Mais il faut y aller mollo. C'est ce qu'on continue de se faire dire. Et je disais en fin de semaine, parce que, bon, il y a des gens des gyms qui se disaient est-ce qu'on va participer à ce mouvement On en a parlé la semaine passée en masse dimanche des gyms, Miss Fit en particulier. Bon, on a parlé aussi à, à Karim, là, qui est un préparateur physique, qui nous disait, nous, dimanche, on, on tient une espèce de manifestation pour montrer au gouvernement Legault, tu sais, oubliez-nous pas et tout ça. Et là, on disait, euh, bon, du côté du gouvernement Legault, là, que si certains gyms étaient en infraction, recevaient des billets d'infraction, ben, ils auraient plus droit, possiblement, à l'aide financière du gouvernement. Donc, c'est quand même quelque chose, euh, mais j'ai envie de vous dire que hein, la manifestation des gyms a un peu été éclipsée. Et un peu étant un euphémisme parce qu'il s'est passé du côté d'Ottawa en fin de semaine. Euh, Justin Trudeau tantôt qui réagissait à tout ça. Là. Justin Trudeau qui a la COVID en passant. Là, il n'est pas malade, mais bon, deux de ses enfants ont testé positif et maintenant, euh, c'est à son tour. Et là, les travaux parlementaires quand même qui reprennent, c'est l'attention. Il y a des camionneurs qui ont quitté il y en a d'autres qui restent, disent, on, nous on s'est loué des chambres d'hôtel jusqu'à vendredi, là ce fameux convoi de la liberté. Et euh, moi je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais j'ai trouvé ça assez désolant. Merci en fin de semaine de voir passer des images du drapeau nazi, euh, de voir qu'il y avait des manifestants et je veux pas même pas dire les camionneurs parce que rendu là là, c est, c est, c est, on parle des manifestants. Je peux aller chercher euh, la carte d'identité par métier des personnes qu'on a vu faire ça, là, mais qui ont uriné sur des monuments. Euh, le monument, entre autres, de commémoration concernant les vétérans canadiens qui ont perdu la vie pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Euh, un organisme aussi qui distribue de la nourriture aux sans-abri qui ont eu un communiqué pour dire que des manifestants tentaient de voler de la nourriture qui était destinée. Euh, bon aux itinérants, euh, des citoyens qui se sont fait briser euh, des choses sur leur terrain, qui sont plus capables d'entendre des klaxons. bon ça c'est une manifestation, là, ça va passer mais quand même euh, des extrémistes de droite des complotistes qui se sont joints à ce mouvement-là, puis je le rappelle, hein, quand j'entends des gens dire, ouais mais là ça a été récupéré par des regroupements d'extrême-droite et tout ça, oui, mais rappelons-nous quand même qu'à la base de l'organisation de ce convoi de la liberté, ce sont deux personnes Tamara Alice et Patrick King qui ont des liens là, sans équivoque avec l'extrême-droite donc ce sont des gens avec des idées très Très, très arrêté. Et on parlera un peu plus tard à l'émission avec un spécialiste de la radicalisation. Là, pour ce qu'on a vu en fin de semaine, euh, est-ce que c'est normal qu'on voit autant de groupes d'extrême droite, une espèce de récupération? Puis qu'est-ce qu'on tire comme conclusion hein, par rapport au fait là, que ce mouvement-là a été, si on veut, repris pour pousser un agenda politique qui dépasse les conditions de travail euh, des camionneurs? Et un sujet bon peut-être un peu futile, mais pour vrai, c'est futile puis pas tant que ça. Okay? puis Je vous explique pourquoi. Euh, J'en ai un peu parlé avec Benoît Dutrisac la page Odescope. ok, vous la connaissez sans doute. Là. Pour ceux qui la connaissent pas, petite histoire, vous savez, là, dans tout le scandale de ce qui s'est passé à tout avec les influenceurs, eh, cette page-là, c'est un peu mise sur la map. Entre guillemets, là. Il guillemets. est passé quelque chose comme de 10 000 à 200 000 personnes qui suivaient cette page-là parce que ça a été repris dans les médias largement, parce que ce sont eux un peu qui ont mis au jour cette affaire-là. Mais depuis... Euh, la page connaît certaines dérives c'est ce que j'ai envie de dire et je ne suis pas la seule à penser ça euh, c'est comme devenu une espèce de gossip girl québécois c'est-à-dire une espèce de site à potins sans foi ni loi où on diffuse sans leur consentement euh, des images euh, des personnes qui, qui justement ont été filmées à leur insu et là, personne leur demande s'ils sont OK avec le fait que ces images-là circulent. Le, le site publie ça. Euh, et vraiment, ça, ça ressemble en quelque part, parfois même à des chasses aux sorcières, là, où on essaie vraiment là, de pousser des gens dans leur dernier retranchement, ces gens-là qui reçoivent de la haine en n'en plus finir, des invitations au suicide, des menaces de mort. Euh, et là, on continue à en arborer une couche. Et vraiment, la goutte qui a fait des beurs d'éleveur, c'est en fin de semaine, ce site-là a publié une story euh, qui a été publiée par erreur par une influenceuse très connue quand même, là, qui a plus de 200 000 followers sur Instagram. Je la nommerai pas parce que je veux pas la replonger dans cette histoire-là. C'est vraiment dommage qui est arrivé pour vrai. Euh, C'est une erreur. C'était pas une story très glorieuse, mais, mais ça a été retiré tout de suite. C'est comme si je publiais quelque chose avec mon sel sans le savoir. Là, un pocket, une pocket story. <rire> Mettons, expliquons ça de même. Et la, la personne en question a communiqué avec Odiscope qui avait publié ça et a dit mais « Pouvez-vous l'enlever? C'est une erreur. » Je me suis excusée. Moi, ça me plonge dans un étroit de détresse. Et bon, on, on l'a retiré pour ensuite la remettre, pour ensuite en faire un texte sur un site qui est issu Là, Ils sont rendus avec un site un peu comme Star System et tous ces sites à potins-là. Et voilà, on a publié des échanges privés aussi en cette On publie des échanges privés entre euh, le site, le chum de la fille, sa famille. En tout cas, c'est épouvantable et ça manque beaucoup d'éthique journalistique. Et on va parler avec une influenceuse qui, elle, trouve que ça n'a pas de bon sens, euh, que c'est une dérive, que ça va mener peut-être vers des comportements très, très malheureux. Tu sais, à un moment donné, moi, j'arrête pas de le dire, là, ça a l'air, on est en pleine semaine de prévention du suicide. là. Euh, ça serait dommage que ça arrive vraiment mais à un moment donné il y a quelqu'un qui sera plus capable de la prendre cette chaleur-là et qui va euh, peut-être commettre les réparables moi j'ai peur de ça, ça s'est vu en France euh, ça s'est vu ailleurs, donc elle sera là tantôt Charlie Désonné, pour nous parler de tout ça je pense que c'est ce
2: qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de
1: ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Petersen. Si sauve en marchotte, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais toi, comme juge, est-ce est est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. oui. C'est le juge.
3: La rencontre, Gibaud Petersen.
1: Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, t'es-tu bercé au doux son des klaxons en fin de semaine par chez vous?
2: Oh que non mais euh, on je me suis ça s'est pas rendu loin. non ça s'est pas rendu je je peux pas les entendre mais euh, je sais que c'était terrible nous on est confinés, alors que tout le Québec est déconfiné ben oui. nous autres, on est confiné c'est ce que j'entendais partout hein, plein plein de restaurateurs euh, de gens etc c'est mmh. vraiment très très désolant alors, j'espère que vous allez vous amuser, les déconfinés.
1: <rire> oui, les centres commerciaux qui ont dû fermer aussi par mesure de sécurité. Partout. Justin Trudeau qui a été relocalisé dans un lieu secret avec sa famille. Les gens au Parlement qui Incroyable. se sont fait dire, faites du télétravail. Tout ça pour une poignée de gens. Hein? Parce que moi, je veux préciser, majoritairement, là, on a vu des images. C'était assez pacifique, mais il y a quand même des troubles à faire.
2: Oui, il y en a eu, puis il y a eu effectivement sur les monuments. Puis ah, oui. j'ai trouvé un article dans le kit criminel, oui, qui est spécifique à ça. Alors, on voit qu'il y a des enquêtes mmh. qui vont être développées. J'espère
1: euh, que ça va être fait oui. Euh, rapidement. Oui. Et Nicole, tantôt, avant de te parler, je discutais un peu de la page Odiscope. Je disais aux auditeurs qu'on aurait une influenceuse un peu plus tard. J'ai envie de te poser la question parce que ça, ça pose toutes sortes de questions, ces pages-là de dénonciation. Ce n'est pas une page du même acabit qui a dit son nom, là, en ce sens que c'est pas une page où on fait des, des call d'agression d'agression sexuelle, mais, mais filmer des gens à leur, à leur insu puis publier ça, est-ce que c'est légal?
2: Ben regarde, je, je t'écoutais, moi honnêtement, je connais pas cette page-là, là. Mm -hmm. je sais pas de quoi exactement on parle, là, mais mais je t'écoutais tantôt, là, en d'entrée de jeu, là, de, lorsque tu disais que tu avais parlé avec Benoît là-dessus, etc., puis c'est assez, euh, voyons, je, 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 juste juste à y penser, ça allume plein de choses, ouais. euh, j'imagine que oui, il y a des gens qui peuvent dénoncer, parce qu'un euh, droit à la vie privée, quand même, ça existe, on a des
1: chartes, mm
2: -hmm. euh, et, et c'est sûr que si on utilise à mauvais escient certaines... Euh, ou, ou qu'on fait de, de une publicité genre haineuse, je ne sais pas si certains propos pouvaient même aller jusque-là, mais mm. si c'était le cas, on pourrait entrevoir euh, des articles du Code criminel là-dessus, mais nécessairement mm. au civil. Si on retrouve qui est en arrière de ces fameuses pages-là, puis le comment du pourquoi... Mm -hmm. C'est sûr que des mises en demeure au niveau civil... Mais on pas... le
1: sait, l'influenceuse en question a révélé le nom de la personne qui était derrière Alors, ce site, mais en même temps, tout ça, c'est des informations non vérifiées, puis c'est là où je m'en allais, Nicole. Ben c'est quoi ça. les possibles conséquences légales euh, si, mettons, moi, j'ai une page avec 200 000 followers et je diffuse la fausse information, c'est-à-dire de l'information qui n'est pas vérifiée par personne, puis qui peut s'avérer fausse et préjudiciable? C'est toujours
2: le principe en civil de dommage. On trouve la personne... Est-ce qu'on a un dommage? Si oui, parce qu'on a porté atteinte à sa réputation ou qu'on a fait, par exemple, baisser les ventes, soit des, des influenceurs, soit de ci, soit de ça, soit de n'importe quoi, qu'il y a eu un dommage, même psychologique, là. Ça prend pas juste un dommage monétaire. Et qu'il y a un lien de causalité entre tout ça. Ben oui, on peut se présenter euh, à la cour euh, et réclamer des dommages. Mais c'est il y a toujours trois points. Faute, mmh. dommage, lien de causalité, toujours au civil. Alors, c'est pour ça que je l'appliquais. Oui, il y a peut-être des, des répercussions criminelles, oui, mais il y a certainement quelqu'un qui pourra invoquer un dommage quelconque, une faute d'avoir, comme tu dis, de dire, écoute, ça, on publie des faussetés. En partant, là, ça m'a allumé sur le mot, si on, on, on a évidemment publié des choses fausses et que ça, on en court un dommage, parce que on peut bien publier quelque chose de très faux. Moi, on peut dire n'importe quoi sur moi, puis c'est totalement faux, mais peut-être que je n'aurai pas de dommage, oui, si j'en ai un au niveau mmh. de la crédibilité, de la responsabilité euh, dans les médias que j'ai, etc. Ça, c'est oui. Mais Alors, il va falloir voir s'il y a des gens qui vont déposer euh, des recours civils. Mais encore une fois, ça prend un
1: recours là-dessus. Ben, Nicole, écoute, c'est la discussion qu'on a sans arrêt. Là. Il faut penser, oui. avant de consommer des contenus sur les médias sociaux, puis avant d'en publier, puis avant de croire n'importe quoi aussi. C'est tout le même ça sujet, ça. T'sais, les pages oui. de dénonciation, les pages à potin, euh, quand est-ce que ça va trop loin? Et là, clairement, dans ce cas-ci, à mon sens, moi, ça va trop loin. C'est
2: du jugement. Bien mais... sûr,
1: mais c'est dur. Puis ça <rire> pogne, hein? On est tous en train de regarder ça. Là, moi, je me suis désabonnée en fin de semaine, j'ai dit, ben là, je peux pas dénoncer ça puis rester abonné, puis regarder ouais. tout ce qu'ils font. Tu sais, je veux dire, c'est un peu... Fait que voilà. OK, euh, revenons à notre programmation régulière. Euh, L'homme qui serait responsable du décès de Philippe Jean, euh, tu te rappelles, dans un stationnement de Walmart en avril 2020, qui conteste l'accusation d'homicide involontaire.
2: Oui, et puis là, c'est au niveau de l'enquête préliminaire. Bon, une enquête préliminaire, euh, c'est justement pour tester probablement la crédibilité. C'est toujours ce que j'appelle un mini procès avant le grand procès, là. Oui. Pour tester la crédibilité de, de pas pour tester, mais c'est-à-dire pour vérifier euh, les euh, les versions de chacun. Parce qu'il va y avoir d des témoins, il va y avoir des vidéos, il va y avoir toutes sortes de choses. Il y a une ordonnance de non-publication, puis qu'on comprend pourquoi, parce que, évidemment, on ne veut pas euh, mettre en péril le, pro le procès, là, au fond, là. Mm. Alors, euh, mais on se souvient, évidemment, euh, que cette personne-là est décédée, mais longtemps, euh, quelques mois après, quatre mois, si ma mémoire est bonne. Donc, dans les circonstances, il euh, y a des gens qui étaient présents sur les lieux qu'on va vouloir entendre, il y a des il y a des gens qui ont filmé, il y a des caméras, il y a toutes sortes de choses, et mm -hmm. on va vouloir, parce qu'il fait face quand même à des accusations extrêmement importantes, homicide involontaire coupable, conduite dangereuse causant la mort, puis un délit de fuite causant lésion corporelle, puis entraînant la mort, parce qu'on sait que quand... Il, il, il n'est pas mort euh, sur le coup, comme on dit. Ça fait quatre ans. Donc euh, ouais. cette enquête préliminaire là va durer toute la semaine, mm. et c'est là qu'on verra sur quoi le juge va ou mm. la juge va citer à procès, que ça soit sur un chef, deux chefs, trois chefs. Est-ce qu'il y a d'autres chefs qui peuvent, parce qu'on peut ajouter des chefs lorsqu'on passe à travers une enquête préliminaire. C'est souvent la, la surprise que souvent les accusés ont. Oups! il y a un autre chef qui s'ajoute, mais ça fait partie du rôle du juge de vérifier.
1: Très bien. La Cour du Québec, qui va diminuer de façon importante la présence en salle d'audience de ses juges en matière criminelle. Là. Puis là, bon, certains acteurs soulèvent là, la peur des délais. Ce qui est particulier dans ce dossier-là, c'est qu'au niveau du ministère de la Justice, on se montre étonné. Simon-Jolin Barrette qui s'est montré étonné par rapport à cette demande-là. Fait que le torchon brûle encore entre Mme Rondeau, qui est la juge en chef de la Cour du Québec, et, et euh, M. Simon-Jolin Barrette.
2: Oui, moi j'ai j'ai envie de dire, je suis pas étonnée qu'il soit étonné. <rire> oui, ok. Justement. J'aime ça. Euh, mais 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 là, il faudrait replacer les pendules alors, par exemple. Ça, c'est de la gestion vraiment interne. Qu'il soit étonné. OK. Il est étonné. Passons à un autre appel. Mais encore. Que, mais encore. Parce que, euh, je veux dire, ce n'est pas le ministère de la Justice qui gère sur le terrain. Mm. Et pour avoir vu comment ça se passe sur le terrain, c'est loin d'être facile de gérer, dans des surtout en matière criminelle et pénale. Mm. Je donne un exemple. En matière criminelle et pénale, il y a plusieurs, plusieurs années, ça allait bon an, mal on avait des décisions, même j'en ai rendu à tonnes sur le banc qu'on appelle là, parce que c'est il y avait moins de difficultés, etc. C'est plus le cas. C'est plein de monde qui se représente seul. C'est plein de monde qui dépose des requêtes sur la charte. Euh, il faut, il euh, y a plein de petits points extrêmement importants. C'est pas vrai que c'est le juge qui est au cœur de la situation. C'est vraiment okay. le, le, la victime, l'accusé, la personne. Il faut absolument s'occuper de ces personnes-là et non pas juste du juge. Le juge, faut il faut qu'il prenne le temps ou la juge okay. ben, de rédiger ça
1: j'ai sa décision. Nicole? Elle, Bien, parce que moi, je, mon premier réflexe, quand j'ai lu ça, puis je pense que c'est le réflexe de bien des gens tu sais qui ne sommes pas dans le secret des dieux, là, toi, t'es te, te officier comme juge. Oui. Je me suis dit, ben on a pris plein de décisions politiques euh, dans l'histoire récente pour réduire les délais à la cour parce qu'à un moment donné, ça devenait trop grand. Euh, puis là, je me dis mais réduire la présence des juges, ça semble un peu contre-productif, antinomique par rapport à ces mesures-là.
2: Oui, puis c'est vrai que quand on lit ça comme ça, mais par contre, on a dit également aux oui. différents gouvernements... Prenez les mesures appropriées au temps, au lieu et à l'époque. Mmh. On est rendu dans une époque où, oui, on a besoin de plus de juges. Bon, 41, c'est un, un chiffre énorme. Là, je comprends qu'il soit étonné. Ouais. peu que on, ça, ça soit beaucoup. Est-ce qu'on peut calibrer le tout puis peut-être dire qu'on dise que... On n'a pas besoin plus d'aide sur le terrain, des bras sur le terrain avec la magistrature. Hey, c'est tellement pas pareil. Moi, j'ai plein d'amis encore en magistrature qui me disent, c'est oh, pas possible. Tu devrais euh, vraiment voir le travail qui est tellement différent et tellement de rédaction. Parce que les civilistes, les juges civilistes rédigent, les juges criminalistes, eux autres, ils rédigeaient un peu moins. Je sais, je l'ai faite, là, j'ai fait les deux. Et, et, et c'est de là où on pensait qu'on n'avait pas besoin de tant de temps là, pour rédiger, mais c'est complètement rendu un autre, un autre monde et, et en matière pénale. Et, puis la COVID, mm. et les, et les gens, là, sur... les sur euh, Voyons, on fait les procès là, en virtuel. C'est l'enfer. J'ai des témoignages là-dessus. Ça, ça bloque, ça coupe. On recommence trois jours après. Fait que oui, les délais... Ça peut peut-être influencer certains délais, mais si on met les efforts, si le ministre, après son étonnement, là, oui. l'étonnement après son étonnement, s'est dit, ah, OK, bon, bien, regarde, là, on va essayer de faire euh, quelque chose ensemble pour voir rapidement comment on peut aider à débloquer.
1: Hmm. Ben, C'est juste ça oui. qu'il faut faire. Tu l'invites ben, à ben, dormir, ben, dormir oui. là-dessus. <rire> C'est ce ben, que oui. je comprends. Ben, okay. Une autre réflexion. <rire> Merci, Merci beaucoup, Nicolas. À demain.
2: À demain. Au revoir.
1: Vous écoutez,
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, On revient euh, sur ce qui se passe du côté d'Ottawa. Évidemment, cette manifestation euh, de camionneurs où se sont immiscés plusieurs groupuscules complotistes, euh, des regroupements d'extrême droite. Euh, Puis on en a discuté la semaine passée, là à la base de ce convoi-là, des gens avec des accointances un peu douteuses. Euh, Patrick King, Tamara Litch, qui ont des visées quand même politiques assez particulières, des gens qui sont... Euh, associés associé à l'extrême-droite, euh, des accélérationnistes aussi. On va jaser tout ça avec David Morin, qui est prof à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Monsieur Morin, bonjour.
4: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, euh, quand même, euh, Justin Trudeau, qui s'est adressé aux médias euh, un peu avant midi, commenté cette manifestation-là en disant que tous les Canadiens avaient le droit d'exprimer leur opinion. Ça, je pense que personne n'est en train de le remettre en question, Là où peut-être c'est plus problématique, c'est quand on menace, quand on harcèle là, des concitoyens, des politiciens aussi. Là. Euh, Justin Trudeau qui a invité aussi certains élus à faire attention peut-être aux causes qu'on soutient en public. Parce que tu sais c'est vrai que quand on regarde la manifestation des camionneurs, moi-même la première, euh, euh, David Moret, quand je regardais ça, quand ça s'organisait, je ne savais pas qu'à la base il y avait des gens peut-être euh, douteux là, qui étaient à la base de tout ça.
4: Ouais, bah écoutez, je pense que les, les 48 heures, là, samedi, dimanche, ça ouais. a été euh, un espèce de, de gros carnaval de l'alt-right canadienne. Puis ça, c'est quand même important de le, de, de le constater. Ça, ça délégitime du reste pas du tout euh, euh, bien des raisons pour lesquelles les gens étaient là, mais euh, au départ, c'était quand même organisé clairement par des gens qui appartiennent euh, à, la, à la droite très conservatrice et à l'ultra-droite au mmh. Canada. Ça, ça fait pas de doute. Après, je pense que bien du monde qui s'est retrouvé ici n'étaient euh, pas forcément euh, au fait de ça c ou n'étaient pas nécessairement tout dans le détail mm -hmm. ça ça se peut euh, mais de manière générale euh, je pense qu'aujourd'hui, ça ça semble assez clair un point important c'est finalement souvent après une manifestation comme ça on se dit est-ce que ça a été un succès ou pas ouais
1: euh, ben, enfin, un succès de visibilité même, euh... pour ces groupes là ça
4: c'est sûr ouais c'est ça exact en fait si on regarde le nombre de gens que ça a mobilisé euh, c'est mille dix mille personnes à peu près. Donc si on compare avec ce qu'il y avait par exemple à Montréal mmh. euh, en mai dernier, euh, c'était plutôt trente euh, mille personnes. Donc euh, c'est sûr que euh, globalement là en termes de mobilisation des gens c'était pas très 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 solide. Même mmh. si par contre symboliquement la présence des camionneurs, la couverture médiatique
1: qui a quand sûr. même été
4: considérable. Euh, ah, mais ça, c'est drôle.
1: C'est ouais. drôle parce que certains, ouais. euh, certaines personnes disaient « les médias n'en parlent pas, ils n'ont pas intérêt ouais. à en parler ». Et les gens euh, bon, qui ont participé à la manifestation, certains disaient « un million de personnes, <rire> on n'a pas les mêmes chiffres, on n'a pas… Hein? » semble ouais, que non, ça ne dire... pas
4: comment ils comptabilisent, ouais. mais a priori,
1: même avec les vues du
4: ciel, euh, <rire> oui. on sait que les services policiers aiment bien toujours diminuer un peu, et puis les organisateurs ouais. augmenter, mais clairement, le million n'était pas là. Non. Écoutez, quand on voit les images de un demi-million de personnes, mm. c'est euh, la marche pour le climat euh, qu'on avait eu à Montréal avec Greta Thunberg, là, on, on voit que les images sont différentes. Mm. Mais je pense que, euh, effectivement, vous avez raison euh, de, de, de dire que euh, pour ces mouvements-là, ça a clairement été. Euh, euh, probablement gagnants. Ils ont mm -hmm. réussi d'abord à mobiliser une partie de, leur, euh, de leurs sympathisants. Ils ont réussi la mise en réseau. Il faut toujours se souvenir que dans ce cas de, de situation-là, ce qui est très important aussi, c'est que les gens se rencontrent pour éventuellement prévo prévoir d'autres et planifier d'autres actions après, etc. Et qu'au-delà de ça, on a vu effectivement quelques groupes beaucoup plus extrémistes. Donc là, vous les citiez, les groupes accélérationnistes. On a oui. vu les fameuses images avec le le drapeau, la croix gammée, juste ouais. collée au drapeau okay. du mouvement libertarien. Je, oui, ouais, je ne
1: veux que... pas euh, vous interrompre, M. Moray, mais il y a plusieurs affaires dans ce que vous venez de dire là, pour peut-être les gens qui sont pas familiers. Groupe accélérationniste, c'est quoi ça?
4: Ouais, alors ça, c'est une tendance euh, notamment très présente aux États-Unis ouais. euh, de, de de gens qui euh, veulent accélérer l'effondrement du, du gouvernement et du système mm. euh, aux États-Unis pour créer une nouvelle guerre civile qui sera euh, raciale. Donc, on l'a vu beaucoup dans euh, avant, d'ailleurs, la pandémie Bien euh, sûr. et on l'a vu pendant la pandémie, notamment, par exemple, avec le mouvement Bougalou, etc., qui euh, se retrouvait justement dans des manifestations anti-lockdown, etc., pour essayer finalement... Euh, de faire en sorte que les manifestations dégénèrent un peu. Oui. Alors, ils étaient probablement euh, cette fin de semaine à Ottawa. Et là, ce qui est important de dire, c'est qu'ils n'ont pas réussi, évidemment, à faire dégénérer la manifestation, oui. puisque c'est quand même resté relativement pacifique, malgré, oui. effectivement, quelques écarts que vous Bien,
1: On verra. Là. Il y a des gens qui restent encore. Oui. Et quand la police va décider que c'est assez, euh, Dieu sait comment ça va tourner. Euh, oui. Vous, vous parliez. On rentre
4: dans une phase d'instabilité, là, un peu. Oui. oui.
1: Vous faisiez allusion au drapeau euh, qu'on a pu observer en fin de semaine. Là. Plusieurs se sont sont si on veut, surpris ou euh, ont été choqués par la présence des drapeaux nazis qui ont été récupérés. Moi, la première, je ne pensais même plus qu'on en imprimait des drapeaux euh, nazis. Si Peut-être un les petit peu naïf. Oui, trucs, ouais. mais, mais...
4: lesquels on ont, mais il y en a. Ouais.
1: Qu'est-ce que ça dit la présence de ces drapeaux là
4: ben, Écoutez, ça dit que euh, on observe une montée de l'extrême droite mmh. euh, en Occident depuis maintenant une décennie. Euh, c'est très clair euh, et, et ça c'est vrai, euh, on l'a vu évidemment, ça a notamment été très marquant avec la tuerie euh, euh, commise par Andreas Breivik en Norvège. Euh, oui. Et puis depuis, euh, à chaque année, vous avez euh, des attentats importants qui sont commis par l'extrême droite. On a vu un regain euh, de la mobilisation de ces groupes-là, du nombre de ces groupes et de leurs sympathisants, notamment aux états unis Puis je rappellerai qu'aux états unis euh, le, le pic hein, finalement de ces mouvements-là a été euh, l'assaut du 6 mmh. janvier et ça c'était avant les mesures sanitaires. Euh, et avant la, que la pandémie soit vraiment euh, mm. sur, euh, à toutes les, à, non, dans toute la une des journaux et puis qu'elle s'invite ouais. vraiment dans nos vies quotidiennes. Donc euh, ce que ça nous dit, c'est que ça nous dit qu'on est sur une tendance de fond, qui est une augmentation de la présence de l'extrême droite, qui se traduit effectivement par plus de groupes, par euh, plus mm. d'attaques, par euh, plus d'incidents haineux. Mm. Et on, ce que je trouve plus important encore de dire, c'est par une forme tranquillement de capacité à se présenté dans l'espace public. Donc, il y a une Bien forme sûr. de banalisation de ce discours-là. Oui, oui. On a vu notamment aux États-Unis qu'on voit ici dans une moindre mesure. Donc, finalement, eux, ils ont juste réussi à capitaliser sur euh, le, 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 la pandémie, sur la gestion, mm. sur la colère des gens, sur le désarroi des gens. Et, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand vous regardez le, le mouvement de contestation, euh, des mesures sanitaires, malheureusement ceux qui sont le plus audibles, ce sont ces groupes ce sont ces groupes de ben, droite ce sont les groupes conspirationnistes, etc alors qu'il y en a d'autres qui contestent les mesures sanitaires mais on dirait qu'on hmm. les entend moins en fait
1: Bien, David Morin, écoutez, euh, je fais un peu de pouce là, sur ça. Il euh, y, a, y a des groupes complotistes qui étaient présents à Ottawa qui continuent de l'être. On a parlé des mouvements d'extrême droite. Est-ce que c'est nécessaire dans les médias de faire une distinction entre les deux parce que souvent, on met un peu tout ce beau monde-là euh, dans le même panier? Euh, puis, puis en même temps, j'ai l'impression que pour certains groupuscules d'extrême droite, on est rendu un peu aussi à l'intérieur des mouvements complotistes, euh, des mouvements anti-mesures sanitaires. Je pense, entre autres, je sais pas, moi, je donne l'exemple des Farfada qui, quand même, c'est ouais. sont des anciens de la meute, ce sont des gens de droite, donc tout ça est comme un peu lié, là.
4: Oui, absolument, en fait, vous avez des, des idéologies qui, sont, qui peuvent être assez différentes, mais qui convergent. Donc là, par mmh. exemple, on a évidemment l'extrême droite, on les a vus, les leaders d'extrême droite, nous, on a fait une étude là-dessus. Donc, je vous dirais... Sur la cinquantaine de leaders qu'on a observés depuis deux ans, euh, à peu près la moitié venait de la droite, la droite identitaire. Ouais. Euh, vous aviez un 20% qui venait des mouvements clairement anti-gouvernementaux. Et puis euh, vous aviez euh, évidemment après, à l'intérieur de ça, des complotistes. Parce que finalement, le complotisme, la pensée complotisme, elle est sous-jacente à bien des formes d'extrémisme. Puis vous aviez aussi des mouvements un peu religieux, plus spirituels, et puis éventuellement santé et bien-être. Hum. Euh, donc, Mais tout ça finalement converge à un moment donné de manière un peu pragmatique dans un mouvement de contestation Alors, Je pense qu'il euh, y en a qui, sont plus ou moins, euh, qui ont plus ou moins d'affinités Donc l'extrême droite et les mouvements antigouvernementaux euh, et les complotistes ont clairement des, des, des affinités D'ailleurs hum. on le voit bien dans le discours, tout l'antisémitisme la, la, lié au complot juif, etc. C'est quelque chose qu'ils ont en commun euh, le fait que le gouvernement est autoritaire et essaye finalement en secret d'ourdir une conspiration pour nous asservir et manger nos droits et libertés, etc. Mmh. Ça aussi, ils l'ont en commun. donc ouais. Là où je pense que c'est vrai que vous avez raison de dire que finalement, tous ces gens-là convergent, mais je pense que ce qui est important de faire comme distinction, c'est de dire qu'on a des gens qui en ce moment instrumentalisent la crise pour faire passer leur agenda politique ouais. et distinguer les gens qui y adhèrent. Parce que bien des gens qui y adhèrent adhèrent pas au mouvement anti-mesures sanitaires parce qu'il y a ces gens-là qui euh, défendent des idées conspirationnistes, etc. Mais simplement parce que euh, ils sont juste plus capables de vivre.
1: Mmh. Ben bah, ils sont avec, perdus. Euh, C'est des réponses. Bah,
4: ouais. ouais. Et puis écoutez, nous, vous en connaissez, j'en connais autour ouais. de nous. Euh, moi, j'ai vu des gens euh, rompre le dialogue. Euh, quasiment après 2-3 mois, enlever leurs enfants de l'école, adopter des postures mmh. beaucoup plus radicales sur la question de la vaccination, etc., qui mmh. ne sont pas du tout des gens qui adhèrent ni à l'extrême droite ni au mouvement anti-gouvernemental. Ben, je pense que mmh. si on les met tous dans le même panier, euh, on n'arrivera pas à, à, mmh. à maintenir une forme de dialogue avec ces gens-là en particulier.
1: Ouais. Ben, c'est drôle, je, je partageais ce matin sur les médias sociaux une histoire toute personnelle euh, de quelqu'un qui faisait partie de ma vie que j'ai dû écarter parce que justement c'était radicalisé, c'est pas vraiment pas une personne à la base qui était anti-gouvernement, anti-tout ça, mais c'est allé jusqu'à retirer son enfant de l'école. Et les témoignages que j'ai depuis ce moment-là, M. Morin, des gens qui ont perdu des conjoints, des conjointes, des sœurs, des frères euh, au sein de, de ces mouvements-là. Puis tu sais, j'ai envie, puis on va terminer là-dessus, là. là. Euh, ces mouvements-là qui, qui, si on veut, euh, sont beaucoup présents sur les médias sociaux, les gens se radicalisent sur les médias sociaux, mais le fait que ça se traduise en événements en présentiel par exemple, comme cette manifestation-là. Euh, quel rôle ça joue, ça, dans l'espèce de, de légitimité de ces mouvements-là?
4: Ben, c'est très important, parce qu'effectivement, c'est ça qu'il faut observer toujours. Les réseaux sociaux, vraiment, c'est une distorsion de la, de la réalité sociale. Euh, mais quand on voit que ces gens-là arrivent à mobiliser du monde sur le terrain et qu'il y a beaucoup de gens qui y adhèrent, mmh. là, c'est plus, plus préoccupant. Écoutez-nous, les chiffres qu'on a juste pour le Québec, c'est qu'on a à peu près actuellement 6 de gens qui adhèrent de manière forte à la pensée conspirationniste et 15 qui y adhèrent de manière modérée, donc qui peuvent mmh. basculer soit dans, le, dans, dans la pensée conspirationniste pure oui. dure ou ailleurs. Donc je pense que euh, oui, il faut l'observer et je pense que notre travail individuellement, c'est d'essayer de maintenir mmh. un dialogue avec les Mais gens. Mais qu'est-ce qu'on qu va faire
1: Qu'est-ce qu'on va faire Moi, ma ben, question, c'est ça. C'est après, là, quand tout ça est fini, qu'est-ce qui va ben, rester
4: quand tout, ça, quand tout ça est fini, une partie des gens qui adhéraient à ce mouvement-là pour des raisons personnelles vont arrêter, vont revenir à un quotidien euh, et puis ils vont recréer des liens avec leur famille, avec leurs proches mmh. c'est pour ça que c'est important de ne pas rompre le dialogue quand je dis pas rompre le dialogue on n'est pas obligé de discuter des mesures sanitaires avec les gens qui se radicalisent mais simplement leur faire savoir qu'on est là quoi qu'il arrive et puis parler d'autre chose ça, mmh. ça peut fonctionner donc une partie de ces gens-là vont laisser tomber et une autre partie ne va pas du tout laisser tomber et puis c'est là où certains partis plus populistes arrivent et essayent de capitaliser là-dessus euh, et c'est là où à mon avis c'est plus préoccupant c'est qu'il y a des gens qui ont fait leur socialisation politique à travers la crise et qui vont rester dans une perspective très complotiste oui. de la vie politique et finalement ils vont rester avec une forme de sympathie à l'égard de quelque chose qui est plus radical en politique et là ben effectivement, si ces gens-là rencontrent des partis politiques qui euh, ont une offre intéressante pour eux, ben on va voir simplement monter au Canada oui. comme on le voit partout dans le reste de l'Occident.
1: Oui. On peut voir par les, les partis politiques, politiques. Ben, c ça, les partis ah, oui. politiques qui font de la récupération. On les nommera pas, on leur fera pas de pub, là, mais on les connaît très non. bien. Ah, oui. euh, J'ai envie de oui. dire, prenons soin de nous, il va y avoir une, un après-pandémie, puis on devra composer avec cette réalité-là du tissu social qui est un peu magané, disons ça comme ça, David moret Merci, qui est prof à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. C'était un plaisir de vous parler.
4: Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée.
1: Au revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Carl Marchand est avec nous. Salut, Carl. Bonjour, Geneviève. Bon, on a dit euh, lors de la première vague de la pandémie puis on n'est plus capable de l'entendre, cette phrase-là, qu'il allait falloir se réinventer. Oui. On l'a beaucoup dit euh, aux artisans de l'industrie culturelle. Puis là, je disais tantôt, euh, puis on aura Mireille Deglin par ailleurs un peu plus tard à l'émission. Carl, pour nous parler de cette soirée, euh, ce soir, pour euh, bon ramasser des fonds pour une cause qui lui tient à cœur, les théâtres qui rouvent le 7 oui. février. Mais le monde culturel a perdu des plumes. Il y a des gens qui ont décidé de faire autre chose. Et là, euh, tu me parles d'un comédien qui a décidé de s'ouvrir un café.
5: Martin Larocque, qu'on avait vu dans Virginie, notamment. Ben oui, tout... Pour les plus vieux d'entre nous, euh, Geneviève, oui. je ne sais pas si tu te rappelles de la série québécoise Urgence, mais il faisait le méchant concierge oui. dans la première saison ben, Mar d'urgence. Martin
1: Larocque, c'est-tu quoi? Moi, il m'a plutôt marqué, cet homme-là. Euh, oui, parce que c'est un très bon comédien, mais aussi parce qu'il euh, faisait la promotion des pères à la oui. maison. Oui. T'sais, lui, il était très impliqué avec ses enfants. C'était la première fois qu'on entendait un homme. En tout cas, moi, c'était un peu la première fois que je l'entendais ah, oui. dire ben, Écoute, moi, c'est moi que je me reçois rester à la maison. Euh, c'est ça. Les hommes au foyer, c'est cool. Donc, moi, c'est comme ça ben, qui m'a marqué, oui, euh, Martin. Euh,
5: Martin Larocque, père de trois garçons. Puis C'est ça. Donc, il caressait ce rêve d'avoir un Café depuis longtemps mmh. et comme plusieurs le téléphone sonnait pas comme eh plusieurs oui. comédiens donc mmh. c'est on, on se rappelle ses deux derniers grands rôles à la télé c'était dans la saison 1 et 3 de district 31 faisant un moteur là, le physique de l'emploi la barbe Il <rire> oui, as man, manque un peu de cheveux oui. alors ben c'est ça mais bref il raconte son histoire parce que l'ancien café en pleine pandémie il ouvre ses portes cette semaine pour la première fois un café le maudit bonheur rue Bélanger à Montréal et pourquoi je te parle de ça Geneviève parce que je me pose aussi la question tu depuis le début souvent de la pandémie. Des, des je parle de Karl, café, mais c'est parce souvent. que je réfléchis souvent au geste lui-même. On est oui. dans un métier, bon, on est dans un métier intellectuel. C'est le cas de plusieurs personnes. On a des ordinateurs devant nous. Euh, puis pour la plupart d'entre nous, si je te posais la question, est-ce que tu aspirais à être derrière un clavier d'ordinateur à peu près 8 heures par jour pendant tes études? Moi, je t'aurais
1: répondu oui parce que. Oui. <rire> bon! j'écrivais des affaires pis j'étais oui. geek avant l'heure donc moi c'était le rêve fais-moi passer 8 heures par jour à, à niaiser sur internet puis à écrire des affaires je suis ta fille
5: j'ai l'impression que si tu me poses la question <rire> différemment je pourrais te dire oui mais par oui, contre 8 heures par jour à faire non, un non. travail à faire de l'entrée de données problèmes. mettons là peut-être pas là. et donc est-ce qu'il y a un bonheur possible dans le geste physique ben de préparer un café et j'ai envie de te poser la question mettons le que bon c'est pas ton cas t'aimes écrire mais est-ce que tu est-ce que tu euh, fantasmes pas à une vieille machine à écrire des fois tu ben de sortir l'écran de non
1: non mais mais je comprends ce que tu veux dire il y a quelque chose d'apaisant Carl, dans le fait de faire des tâches euh, qui n'impliquent pas mon cerveau ouais. tu comprends tu genre tu déplogues, mais en même temps tu règles plein de problèmes sans le savoir moi je suis l'ayatollah du ménage des bas euh, quand
5: je, Le ménage débat.
1: Ouais, quand ça va, moi je classer des tiroirs là, puis classer oui. des affaires oui. dans ta maison là, c'est un peu aussi oui. comme classer ta vie. Oui. Et j'ai l'air d'une femme au foyer désespérée là quand je dis ça, mais en même temps c'est tellement vrai. Moi je règle mes problèmes, euh, soit mes nœuds d'écriture, euh, mes mes problèmes de chronique. Tu sais quand tu mais je donne un exemple super concret. Là. Mmh. Je dis, OK, vendredi, je vais écrire sur un sujet. Je sais que c'est délicat. J'ai un espace limité dans le journal pour le faire. faut Il faut que je trouve une twist qui me permet de le faire. Et là, toute la semaine, je me dépatouille avec ça puis ça marche pas. Ouais. Ben, petite séance de vélo de spinning, ah. euh, petit reclassement du garde-manger, puis pouf, ça arrive. Ben, ça, ça, ça? ça se règle.
5: et Pourtant, euh, j'avais une professeure d'université qui me disait que ça, c'est le syndrome de la vieille hollandaise, par contre. <rire> le syndrome de la vieille hollandaise. <rire> je m'identifie
1: beaucoup à la vieille hollandaise. Dutch,
5: pour ne pas la nommer, oui, le produit oui. nettoyant, parce oui. que cette prof-là me disait, quand je faisais ma, ma thèse de doctorat, la ouais. maison, chez nous, n'a jamais été aussi propre. Mais oui. Parce qu'on pense que l'éclair de génie va venir autrement, qu'on va faire autre chose. et' qu'elle me disait. Ben, Est-ce qu'elle disait, c'est non, malheureusement. Ah. Euh, l'éclair de génie... On trouve ça difficile parfois parce que c'est un travail intellectuel, mais c'est en écrivant des phrases, en les chantant, ah ben en les plaçant. Et ça, tu le fais déjà évidemment. Mais, mais, mais la bref.
1: procrastination, fait partie du travail intellectuel c est, c est aussi. C'est le syndrome
5: de la vieille hollandaise. Mais bref. Je
1: suis une vieille hollandaise. Qu'est-ce ben, que tu veux J'embrasse mes origines.
5: Voilà. Mais bref, euh, longue vie à ceux qui euh, se réinventent et qui s'en vont vers le geste, parce qu'il hum. y a, je crois, un bien-être fondamental là-dedans. Et malgré. Pourquoi on a fait du pain comme ça Tu ben, penses y a pendant ça, la pandémie parce que ça calme. Euh, je, je lance aussi un message d'espoir à tous les bonhommes. Qui vivent des moments difficiles, qui trient leurs vices. Ils le chum
1: de maman, il y a un garage, puis il fabrique plein d'affaires. Ah ouais, c'est bon pour euh, leur couple, c'est bon pour lui.
5: <rire> Bien oui, c'est ça. Mais bref, allez, allez prendre un café chez, chez ces gens qui se, se démêlent. Redis-nous le nom de Martin du... Larocque, le maudit bonheur sur Bélanger. Ah, okay. Puis euh, ben, c'est ça, un message d'espoir de, pour tous ceux qui ont dû se réinventer en raison de la pandémie, parce que c'est ça, Martin Larocque le disait il y a trois enfants, il faut les faire vivre. Alors ça passe par un café. Mais euh, en
1: même temps, j'ai envie de te dire que c'est peut-être pas le modèle d'affaires le plus safe ben en ce moment. C'est
5: sûr que c'est pas nécessaire. Parce que tu parlais
1: de vis Peut-être s'ouvrir l'usine de vis, c'est peut-être moins temps, risqué.
5: En même temps, il manque de main-d'œuvre et les matériaux sont chers.
1: Oui. <rire> oui, bien, c'est ça. Je sais Mais, pas. Moi, disait, je, disait, je salue les gens oui. qui ont le courage de se partir en, en affaires en Et ce justement,
5: moment. il faut faire attention à ce que l'on souhaite parce que Martin Larocque le disait je pensais que c'était dur de faire des répétitions avec Denise Filiatro. <rire> Maintenant, gérer un café, ouais. c'est plus difficile que ça. Et là là.
1: Ben oui, écoute, je parce le... que
5: tu te lèves tôt évidemment, et puis tu. Ah non, moi j'ai travaillé
1: en restauration, puis j'ai, puis écoute, Dani Saint-Pierre qui, qui, qui était ici avec moi, il m'en parle régulièrement non, là. On, on se lève à l'heure des
5: poules, puis on se couche. Euh... Oui, oh,
1: puis c'est pas toujours euh, l'argent est pas toujours là, là, il n'est pas toujours au rendez-vous. Ok, euh, complètement. Ailleurs, euh, parlons jeux vidéo. Mais ben non là, pas des mauvaises nouvelles. Mauvaises
5: nouvelles, les jeux vidéo peuvent aggraver le trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Qu'est-ce hein? Qu que ouais? tu
1: dis Mais qui? Quoi Attends, la, article, la télé est ouverte, euh... j'entends pas, je vois pas.
5: C'est un article publié par Daphné Dionvien aujourd'hui. Et c'est une étude qui a été euh, bon faite notamment par euh, des chercheurs de chez nous, et qui a euh, contacté 1467 Québécois âgés de 12 à 13 ans et bref, qui jouent chaque, jeu, chaque semaine aux euh, jeux vidéo. Mm. Et donc, euh, jouer plus de deux heures par jour aux jeux vidéo. Plus peu, de deux heures? Par jour. Donc, toutes les ben, tous les enfants? Tous les enfants. Ça oui. peut aggraver les symptômes de TDAH quand on en a, ça peut présenter un facteur de risque quand on n'en a pas, ouais. et c'est pire pour les méchants jeux de tueurs. On passe par exemple à Call of Duty, ce qu'on appelle en, en mauvais français des first person shooters, je me promène, ouais. c'était par exemple les plus vieux d'entre nous, GoldenEye au Nintendo 64. Euh, ces jeux-là sont euh, les plus difficiles, contrairement à des jeux de résolution de problèmes. Là, je pense tout de suite par exemple à Candy Crush ou ces affaires-là qui sont un peu plus résolution de problèmes, mais qui peuvent être... Tout aussi addictif, évidemment. Ben, t'es
1: triste, là, ça vient d'être lancé ah sur l'Apple Store. Ben, ah moi, je triste. joue. Mais j'ai envie de te dire, Carl, c'est pas fou en même temps parce que, mais de toute façon, je pense qu'on. Sans vouloir. Euh, ouais, non, je veux faire. Ouais, ouais, pas moi sans si, vouloir. Non, mais je trouve qu'on souffre d'un grand TDAH collectif ah ben oui. à cause des médias sociaux, oui. à cause de notre téléphone. Euh, ma capacité d'attention, moi, je le remarque, elle est considérablement ah réduite. Oui, oui. Euh, les 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 entrevues télé, c'est trop long on décroche. Ouais. Euh. Je suis pas capable de lire un livre sans regarder mon téléphone. Euh, je regarde un film, je regarde mon téléphone. Je fais vite tout le temps vite affaires en ouais. même temps. Donc, tu fais jamais rien de bien et tu jamais totalement. T'sais, même ici, là, on anime. Okay? Je suis là, je tactoie. Oui, les télévisions je, sont je, ouvertes. Télé, et des... euh, euh, bon, euh, Charlie, il peut me parler en même temps. J'ai gère beaucoup de trafic en mon, même temps. Oui, oui. j'ai mon truc, de mon, mon planning d'émission. Les médias sociaux, les auditeurs m'écrivent. Est-ce qu'il faut être TDAH pour réussir dans la vie maintenant, peut-être? Euh,
5: j'ai l'impression qu'il faut commencer aussi à apprendre... à. À gratter moins large, de se dire, je peux gratter plus large, mais c'est pas grave. Tu sais, euh, je, je veux dire, dire qu'à un moment donné, moins? je dis pas que tu grattes trop large, loin de là, c'est juste que euh, je me dis des fois, quand on se ressente, il y a quelque chose d'apaisant de faire juste une chose à la fois. Et quand on mais réussit à atteindre cet état-là. Mais juste être dans le moment. Ah oh, mon Dieu.
1: Être dans le moment présent. Tu sais, moi, c'est terrible. Là. Je, je me suis rendu compte, je partage des repas avec mes enfants et je suis là physiquement. Oui. Mais mentalement, parfois je suis zéro là. Je suis ailleurs, je pense à ici, je pense au journal, ben oui, je pense à l'école. Je pense, aussi la vie dit, mais, je pense mais, à mais, tout. Là.
5: Mais euh, le, le simple fait de s'arrêter pour prendre un repas en famille, par exemple euh, j'étais en télétravail la semaine dernière et ma conjointe également, ce qui oui. fait qu'on a pris nos repas à table le soir ensemble, oui. sans oui, mon écran. C'était ben simple, mais c'est juste que tu te dis OK, là on va prendre un, une demi-heure <rire> sans écran.
1: C'est peut-être pour ça, l'épidémie divorce. Hein. Les gens décident de prendre de des résolutions.
5: Puis là, oups, oh, oh, il faut se parler. J'aimais mieux écouter Grey's Anatomy que te parlé. Tu ben, sais. Écoute, moi, je, je,
1: l'affaire euh, pendant la pandémie, je pense que les gens ont réalisé, c'est que c'est facile d'être en couple, mais de pas être en couple. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais trop boulot de dos. Tu t'en vas le matin, tu dompes les enfants à l'école. Mais là, avant d'être dompé, Carl, là...
5: Es, c'est parce que. C'est parce que t'as
1: fait le lunge, je t'ai pas vraiment parlé, ouais. là. Es une équipe de je, parents. Je,
5: je compare la, la pandémie à une, une, une game de, de chaise musicale qui s'est arrêtée. <rire> Et ah. là, tu t'es assis, la musique repart pas, là, elle n'est pas repartie encore, mais là, tu t'es assis à côté de ton chum ou de ta blonde, Puis la musique est, elle n'est pas repartie. C'est qui ça? Euh, c'est qui? Est-ce est -ce que je suis content ouais. d'être assis à côté de cette personne
1: ouais. là? Ben, ben oui, parce que justement, là, je te disais l'école, après ça, on travaille toute la journée, on revient, c'est le super arsenic hour. C'est les bains, c'est les devoirs. Puis tu t'es fort, toi-dessus, devant une série où chacun de son bar a euh, passé 9h30. Regarde son
5: téléphone. C'est quand
1: même facile de ne pas se parler. Mm. Il hein? y a des couples qui vécurent heureux, euh, hein? sans se parler, heureux, entre guillemets, très longtemps.
5: En même temps, le bonheur, hein? c'est comme une sauce à spaghetti, tu fais ça comme tu veux.
1: Oh, on se laisse là-dessus. <rire> <Bye. rire>
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: On parle avec Charlie Desoni qui est créatrice de contenu. On va revenir sur tout ce qui entoure la page Odesco, cette page très, très populaire euh, qui a ramassé pas mal de followers dans la foulée du scandale des influenceurs de Toulum. Charlie Desoni qui est une productrice de contenu. Son nom sur Instagram, c'est ici Charlie. Charlie, salut! Allô, ça va bien? Ça va très, très bien. Euh, je sais pas si les gens qui sont victimes, entre guillemets, d'Odesco pourraient, <rire> pourraient en dire autant. Euh, oui. Mais, ouais, mais on rit, mais c'est pas drôle. Juste pour situer un non. peu les gens, là, Odesco, c'est une page où on publie, si on veut, des potins. Ça a commencé au départ en, euh, par une page où c'était assez anodin. Là, on publiait des potins en lien avec des télé téléréalités, là, Occupation Double, d'où le nom de la page, qui est passé très, très vite d'un petit nombre d'abonnés à un très grand nombre d'abonnés, 000 euh, pour être plus précise, c'est maintenant rendu un site web. Euh, toi, toi au départ, quand tu as commencé à produire du contenu sur les médias sociaux, tu faisais un peu la même affaire qu'au discours en ce sens que tu parlais de potins là, qui euh, touchaient les gens en téléréalité, c'est ce que je comprends.
6: Bien, en fait, j'ai commencé à faire surtout du, des vidéos d'opinion, donc je donnais mon opinion sur les téléréalités québécoises. Ok. Puis... Oui, les situations, exemple d'influenceurs, que si un influenceur faisait mmh. un faux pas, ben, j'allais donner mon opinion. Euh, par contre, au discours, c'est nouveau, là, on va aller vraiment chercher dans la vie privée des influenceurs des mmh. informations. Mais ça fait donc, pas longtemps qu'ils font ça. Ben non, c'est ça. En fait, j'imagine à la fin d'Occupation Double, ils ont, comme, ils ont voulu se, se rebrander, en guillemets. Donc, ils ont commencé à vraiment publier ça. Puis, plus que ça avance, plus que. En fait, le public, c'est leur source d'information. Donc, avec plus d'abonnés, ils ont, ils ont possibilité d'aller scruter encore plus loin dans la vie privée de ces influenceurs-là mais des fois, ça va trop loin. Là, comme ben,
1: on va dis. donner on va donner des exemples, Charlie, si tu veux mm -hmm. bien, là, qui, moi, ont attiré mon attention, puis tu me diras ce que tu en penses. Euh, moi, j'ai commencé un peu à décrocher quand j'ai vu bon, les influenceurs de tolum avaient des menaces de mort, puis là, je me disais en même temps, ben c'est un effet de meute, là, le site est pas nécessairement responsable. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de publier aussi des stories puis des contenus si tu veux que le scandale mm -hmm. s'arrête. Euh, suivre des gens personnellement comme Alicia Moffett et diffuser des vidéos d'elle pris à son insu euh, dans le but, si on veut, de la slot shamer, parce qu'elle était dans une rupture difficile. On la voyait avec une autre personne que son Exactement. conjoint. Euh, ça, j'ai trouvé ça particulier aussi. Et en fin de semaine, pour moi, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase avec une story qui a été publiée par erreur par une influenceuse. Puis, si ça ne te dérange pas, Charlie, on ne va pas la nommer. Là. Je ne veux pas comme la... Ouais. Parce que ça y a fait je pense beaucoup euh, de peine, puis elle a clairement dit que ça, y avait, ça avait eu des, con, des conséquences sur sa santé mentale. Le fait qu'on ait gardé ça en ligne, qu'on en ait fait un texte, qu'on publie des échanges privés entre cette fille-là, son chum, le site, t'en as pensé quoi?
6: Ben, moi, c'est là où est-ce que j'ai trouvé que ça commençait à être exagéré. Euh, la première situation avec euh, Alicia, j'en avais fait une vidéo sur YouTube, justement, je disais mm. « ça va trop loin, ça commence à être « too much ». Les gens, à cette époque-là, me disaient, ben non, c'est correct, mais je pense que avec les derniers événements, euh, là, ça a vraiment... Les gens ont fait, OK, c'est trop loin. Là, là, on va vraiment faire du mal à la santé mentale de, de, de certaines personnes, puis c'est mm. C'est quoi que ça va prendre? Ça va-tu prendre quelque chose de vraiment grave qui arrive? À comme un suicide, disons. parce que c'est la
1: semaine de prévention du suicide. Puis moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est plate, là, mais ça, ça va arriver.
6: Ça devient une joke, là, à ce point-ci. C'est mm. ça, ça devient dangereux. Puis mm. ces influenceurs-là, c'est des gens comme tout le monde. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont connus qu'ils méritent d'être la, la joke de la semaine puis qu'ils méritent d'avoir leur vie privée scrutée comme ça. Là. OK,
1: mais il y a bien des gens qui entendent ça puis qui se disent... Oui, mais ce monde-là, ils nous partagent toute leur, leur intimité. Son, ils passent mm -hmm. leur vie sur les médias sociaux à nous montrer absolument tout. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Moi, je comprends que c'est édité, ouais. cette réalité-là, puis qu'ils montrent bien ce qu'ils veulent montrer. T'sais, tout le monde a une vie privée. Euh, mais il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils se plaignent quand la machine, entre guillemets, se revire contre eux.
7: Mm
6: -hmm. Bien, tu sais, je, je comprends aussi ça, ce côté-là. Moi, pour moi, ça va vraiment dans euh, qu'est-ce que qu'est-ce que les influenceurs décident de publier par eux-mêmes versus mm. qu'est-ce qui est publié à leur insu. Mm. Tu à un certain point, je dis ces gens-là, c'est pas non plus comme des politiciens, ça, ça change rien de savoir qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. En même temps, ce oui, sont des personnalités tu sais.
1: publiques qui ont plus ouais. que cent mille abonnés et qui ont une certaine influence. Donc, ce sont ouais, ce sont des personnalités. Tu sais, on peut pas on peut pas le nier là.
6: Non, c'est sûr. Je pense que ça va aussi plus dans un côté qui n'est pas nécessairement rationnel, mais plus empathique oui. de se dire, euh, tu sais, à un moment donné, il faut avoir de l'empathie aussi pour, pour tout le monde. On, mais ça sert même à même quoi? Si on a une personne qui est connue ou, ou, ou pas. là
1: Mais moi, c'est euh, ce que je me dis. C'est qu'au bout du compte, publier ça, Charlie, ça sert à quoi mm -hmm. puis ça sert à qui?
6: mais c'est ça, tu sais, il n'y a aucun il euh, y a aucun avantage à publier ces, ces informations là, puis à publier ces trucs là. Mm. Puis souvent, ces personnalités-là essayent de contacter euh, la page au Odescou, puis essayent de, de raisonner avec, mais on dirait qu'il y a toujours cette espèce de, de blocage-là avec la page. Puis c'est justement -ce qu un dire? peu de de euh, Ben sais, souvent, exemple, on va, on va entendre parler que bon, euh une, Alicia, exemple, entre en contact avec Odescoupe, mais tu sais, refuse de justement retirer une publication ou de, de collaborer en quelque sorte avec les influenceurs qui sont concernés.
1: En même temps, je vais me faire l'avocat du diable. Si moi, je publie mm -hmm. demain un article dans le journal de Montréal sur une personne et que la personne n'est pas contente puis me demande de retirer l'article, c'est sûr que je, je pas à ces demandes. La différence... Ouais. Entre un journal sérieux et Odescope, c'est qu'il y, y a une éthique journalistique, il y a des vérifications mm -hmm. qui sont faites, tu dois aller ouais. valider auprès des sources ce qui se comprend n'est pas nécessairement fait par ces sites-là qui sont pas en train de se revendiquer journalistes non plus. Là. Mm -hmm.
6: Non, ben c'est ça, Puis aussi la différence que je vois qui est énorme, c'est que Odescope, son identité reste toujours anonyme. Mm -hmm. Donc Mais là, on a su c'était cette...
1: qui? Mais encore là, est-ce qu'on est vraiment sûr Mais, que c'est cette personne-là? Encore... <rire>
6: C'est ça, on n'est pas 100 certain, mais moi, je trouve que si, exemple, cette page-là affichait publiquement euh, « Nous sommes les administrateurs de cette page-là », je pense que juste la façon qu'ils feraient leur, leur publication, où ils feraient plus attention aussi. C'est peut-être qu'il y a un avenir possible pour ces pages-là, mais ils doivent apprendre à, à, à mieux se gérer pour que ce soit un peu plus éthique. Là.
1: Bon, mais Toi, justement, comme productrice de contenu, parle-nous un peu de, de ton éthique. La, la ligne, tu la traces où? Mais moi, la
6: ligne, premièrement, je ne parlerai jamais de choses qui ne sont pas publiques. Donc, je vais toujours euh, parler de choses, majoritairement de choses que les influenceurs ont publiées eux-mêmes. Je vais donner mon opinion. Puis, moi, je garde toujours comme ligne directrice, puis, tu sais, je n'ai pas toujours été parfaite, mais c'est vraiment cette ligne directrice-là que, que j'utilise dans les derniers mois.
7: Oui. Je me dis
6: toujours, je pense, si la personne regardait ma vidéo, si la personne de qui je parle regardait ma vidéo, j'ai envie que, tu sais je m'imagine que cette personne-là va la regarder. Donc, je fais attention. Des fois, j'enlève mmh. des, des parties. Des fois, je, je réajuste, mais euh, mmh. c'est plus là-dedans que, que je me situe.
1: Puis, moi, ce qui vient me déranger un peu, Charlie, désolé, dans cette histoire avec cette page d'Odiscope, c'est la monétisation mmh. de ces contenus-là. Oui. C'est que tout à coup, à cause du nombre d'abonnés, puis tantôt, je disais, maintenant, il a un site web, c'est que cette personne-là, mmh. derrière le site, elle peut tirer des revenus de ces contenus-là. Mmh.
6: Oui, elle a même eu plusieurs sponsors. Euh, Puis tu sais, j'ai parlé avec un de leurs sponsors, ouais. euh, je n'en pas de nom, mais il, elle m'a dit on on, on regrette d'avoir fait une collaboration avec cette page là. Donc, eux, ils ont eu des sponsors, ils ont eu euh, l'appui de, de compagnies, euh, ils ont des publicités sur leur site web. Donc mm. tu sais, c'est sûr que là, après ça, s'ils vont faire des choses comme ça, comme qu'ils ont faites en fin de semaine, c'est assez ordinaire, autant pour les entreprises que pour les personnes concernées. T'sais, on profite de ces gens-là pour faire de l'argent,
1: est-ce que tu as déjà eu une mise en demeure par rapport à des contenus que tu avais publiés? Parce que moi, c'était la question que je me posais. Puis je me la posais tantôt avec l'ex-juge Nicole Gibault qui collabore à l'émission. On mm -hmm. se disait, tu sais, quand tu publies, par exemple, une vidéo d'Alissa Moffette au Carrefour Laval, Action Nouveau Chum, c'est une atteinte à sa vie privée. Quand tu publies des contenus qui ne sont pas vérifiés, puis qui s'avèrent faux, puis que ça cause du dommage, euh, ça peut porter préjudice, tu sais, c'est -ce, du matériel à la mise en demeure, là? Toi, ça t'es-tu déjà arrivé?
6: Oui. Euh, ben Moi, non, ça m'est jamais arrivé. Justement, j'essaie de faire attention. J'essaie d'éviter d'aller vers quelque chose qui pourrait m'amener dans ces situations-là. Mm. Euh, je sais pas si eux en ont reçu. J'ose imaginer qu'ils en ont reçu plusieurs, 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 parce mm. que je peux je peux pas croire. là Mais euh, c'est ça. Il suffit juste de faire attention à qu est ce qu'on fait. Est-ce qu'on va justement atteindre la vie privée? Est-ce qu'on va atteindre la réputation? C'est quoi qu'on dit? c'est Moi, je donne mon opinion, donc il faut toujours que je fasse attention à ne pas donner une opinion haineuse contre qui que ce soit, là. Ouais, c'est faut faire attention à ça, c'est sûr.
1: Est-ce que tu penses que ça va être l'occasion, peut-être, pour euh, le ou les gestionnaires derrière cette page-là de se questionner sur, justement, cette éthique auquel tu fais allusion?
6: Bien, tu sais, je pense que, oui, si, euh, si la page continue, je pense que définitivement, ils doivent euh, se remettre en question. Ils avaient, dans le passé, dit, ils, euh, dans l'histoire avec Alicia, ils avaient dit qu'ils allaient se remettre mmh. en question. Mais là, comme on a vu, je pense que, malheureusement, cette cette remise en question est peut-être à refaire une deuxième fois. Là. Mais les gens sont Et avides
1: donc, ouais. de ça. On, on participe aux problèmes. T'sais, moi, la première, là, je le disais euh, via une story où je parlais de cette page, je disais « J'ai été divertie au début par cette page-là. » C'est parce que mm -hmm. on, on, c'est douteux, mais en même temps, on a envie de le savoir pareil.
6: Ben, c'est sûr. Oui, c'est sûr. On, on est curieux. C'est sûr que ça divise les, les gens. Selon moi, il y en a qui trouvent ça un peu « too much ». Il y en a d'autres qui se disent « ben c'est pas grave, non, non, non ». C'est sûr que si les gens, s'il n'y avait pas 200, quelques mille abonnés sur cette page-là, mmh. qui, eux, envoyaient eux-mêmes les vidéos et les photos, cette page-là n'existerait pas. Donc, on a aussi, en tant que société, un rôle à jouer, à se dire, est-ce que ça, c'est le reflet de la société qu'on a envie d'être?
1: Ben, exactement. Puis, je pense qu'en même temps... Euh il y aura peut-être des suites légales à tout ça. Charlie Desonné, merci, qui est créatrice oui. de contenu. Est-ce que la page Apotin ou peut suivie par plus de 206 000 personnes, va trop loin? C'est un contenu qui est divertissant, mais de plus en plus, ça devient, en tout cas, je dirais, questionnable.
0: Geneviève Peterson,
1: brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
0: Cube Radio,
3: les rencontres de l'art.
0: Elsie
4: Lefebvre
5: et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc. Salut à vous deux. Allô! Allô. Bon, étiez-vous rivés comme moi à vos écrans en fin de semaine pour surveiller ce qui se passait du côté d'Ottawa, Marc-André?
8: Oui, tout à fait. J'avais même la chance de commenter tout ça là, en direct à LCN là, pendant toute la journée de... <rire> De samedi, puis ça se passe dans ma cour, hein, je veux dire, euh, de chez moi, là, la colline du Parlement, c'est 10 minutes mmh. en auto. T'as entendu les klaxons? Euh, oui, on les attendait euh, On a vu aussi également, je veux dire, c'est pas, pas l'apocalypse à Gatineau, là, on s'entend. Mais on, on a vu surtout ce matin que le trafic était beaucoup plus... Euh, euh, était beaucoup plus lourd. Là. Euh, fait, t'sais, garderie, école, ça va, mais dès que tu sors du quartier, là, euh, vraiment les ponts étaient congestionnés, euh, l'autoroute aussi également. Fait que parce que t'sais, ce qu'on voit, le, la colline, c'est qu'il y a cinq ponts hein, qui font Ottawa-Gatineau. Mm. Et sont, ces ponts-là sont tous proches ou presque de la colline, là, dont euh, la majorité sont fermés à l'heure actuelle. Là. Fait que t'sais, pour, pour le trafic t'sais, dans la grande région ici. là. Euh, c'est sûr que c'est vraiment pas mmh. euh, c'est vraiment pas l'idéal.
1: Est-ce que la manifestation va avoir des impacts? Parce que j'ai pas l'impression qu'on va bouger là, du côté euh, du gouvernement Trudeau. D'ailleurs, euh, le premier ministre qui a été assez dur euh, ce matin euh, envers les manifestants. Là, euh, puis j'ai envie de dire, puis on se l'est précisé la semaine dernière que la, les décisions par rapport à la vaccination, c'est pas seulement le Canada qui les a prises. Là.
8: Mm -hmm. Non, je pense pas que ça va bouger euh, Je m'attendais même à M. Trudeau C'est euh, tu sais, ce qu'on attendait là, ce matin à Ottawa Vous allez voir, là, il va être dur fait, que, là, tu sais, quand même, Il était euh, quand même sur ses positions euh, C'est sûr que M. Trudeau a euh, euh, utilisé Je ne veux pas dire que M. Trudeau est responsable de la, de la manifestation Mais je veux dire, euh, durant la campagne euh, c'était beaucoup question de la vaccination de l'ensemble des mesures euh, M. Trudeau a joué là-dessus et je trouve que même en fin de semaine, là, ça peut-être moins passé ici, c'est un entrevue en anglais avec la Canadian Press, euh, où vraiment, c'est il y avait des mots encore plus durs qu'aujourd'hui avec les manifestants. Et euh, il y a quelques années, je mangeais avec Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada, trois, euh, quatre ans environ, puis il disait, comme premier ministre, tu as deux grandes responsabilités. Un, maintenir de bonnes relations avec nos voisins au sud, qui sont les États-Unis, et deux, l'unité du parti est assurée qu'il n'y a pas une division. Et M. Trudeau, des fois, il est sur la ligne, hein? Euh, par rapport à euh, tu sais, les bons, les moins bons, les méchants. Mm. Je pense qu'il y a quand même un message à comprendre dans la fin de semaine. Euh, je dis pas qu'il faut céder, euh, mais néanmoins, il faut falloir qu'on trouve, qu trouve une façon pacifiquement de euh, que, que la manifestation, le siège qui est rendu présentement prenne fin, là.
1: Oui, puis on ne sait pas ce qui va se passer quand la police va décider que ça y est, vous devez quitter. Parce qu'à date, tu sais, c'est vrai, on a fait beaucoup de parages avec tout ça, puis il y avait des raisons de craindre, entre guillemets, parce qu'il y avait des discours inquiétants sur les médias sociaux, puis on était mm -hmm. aussi dans la foulée des événements au Capitole euh, aux États-Unis, mais, mais ça s'est bien passé, là. même si on a vu des images malheureuses de drapeaux nazis, là, il euh, n'y a pas eu de violence. Non, non exact, il a
8: pas, eu de, pas, pas beaucoup. Elle, si
1: ben oui, ben, c'est ça. Ben, effectivement,
9: tu ça s'est quand même tenu dans le camp. Ceci dit, il y a quand même, tu sais, des gens à l'intérieur du, du mouvement, oui. là, qui ont, qui ont, qui ont pas respecté, euh, disons, les règles de, de savoir-vivre. Les mal, journalistes non plus, euh, par ailleurs. <rire> Ils se sont ouais, fait ben, beaucoup, là. Mm -hmm. Ben, c'est ça. Sauf que moi, ce matin, en tout cas, si on regarde la sortie de Justin Trudeau, euh, bon, tu sais, je suis pas, euh, pas une fan particulièrement de M. Trudeau, de manière générale, mais en, en même temps, je trouve qu'il amène un bon point parce que là, c'est sûr que ça a été euh, quand même un coup d'éclat. On a entendu beaucoup parler, on les a vus. Évidemment, les gros camions, ça prend beaucoup d'espace. Mais M. Trudeau, moi, je pense qu'il parle aussi pour une grande minorité ou majorité silencieuse euh, de gens qui en ont le pompon, parce qu'évidemment, ouais. on est tous un peu affectés par cette pandémie-là. Nos activités sont restreintes euh, à cause de la pandémie. On en a tous, là, je veux dire, de tout ça. Là, de l'autre côté, tu as une gang qui est, qui, qui, est, qui est tannée, mais en plus, qui n'ont pas fait l'effort de guerre ou demandé par la santé publique pour se sortir de, ce, de cette situation-là. Donc, euh, M. Trudeau, aujourd'hui, quand il dit ce n'est pas en rouspétant qu'on va en finir avec la pandémie, c'est quand même un choix de mots euh, qui est bien réfléchi Puis je pense qu'il y a bien des gens qui pensent ça aussi. tu À un moment donné, OK, allez chialer, OK, allez manifester, OK, mais vous ne pas vacciner alors que c'est mm. l'issue vers la pandémie. Ça oui. enlève beaucoup de crédibilité à leurs propos. Puis moi, ben, je trouve que ça me rejoint quelque part. À un moment donné, mm ça va faire. -vous oui, y a ça. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, mais restez chez vous. Il y a le
1: côté ralentir le groupe LC, puis j'enchaînerai peut-être sur ben, le truc ça. que dit Justin Trudeau, c'est-à-dire que le droit de manifester, c'est un droit fondamental. Je pense que c'est important de le chérir, ce droit-là. Euh, mais intimider et harceler, ça, c'est une autre chose. Quand des élus ont, sont obligés de rester à la maison, quand M. Trudeau euh, a été déplacé avec sa famille dans un endroit tenu secret pour des raisons de sécurité, quand je voyais mon collègue Félix Séguin euh, entouré de gardes du corps euh, qui ont dû intervenir pour neutraliser certains manifestants, c'est là où je dis... Ben là, je débarque un peu là. Je suis désolée là. Je débarque ben, du camion. Ça. <rire> puis Justin Trudeau,
9: tu sais, a choisi, tu sais, des phrases choc aussi. Tu sais, mm. euh, on, ne sera, on ne sera pas intimidé par ceux qui lancent des injures aux travailleurs des petites entreprises et qui volent la nourriture des sans-abri. Mm. Nous n'allons pas céder devant ceux qui brandissent des drapeaux racistes. Nous n'allons pas céder devant ceux qui font du vandalisme ou qui déshonorent nos anciens combattants. Mm. Tu sais, donc il a vraiment choisi son camp et effectivement, ben lui, ça a fonctionné pendant les élections. Puis ça rejoint la grande majorité de la population. Puis euh, qu'est-ce qui va ressortir de ça. Marc-André a raison de dire que c'est sûr que si on on isole ces gens-là, ils vont pas arrêter, tu sais, non plus. sais c'est sûr qu'il faut garder un, un dialogue, mais est-ce qu'un dialogue est réellement possible Ça, c'est l'autre chose aussi. À un moment donné, euh, tu sais, les, 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 ceux, ceux qui sont à la base de cette manifestation-là mm. demandent pratiquement un renversement du gouvernement. Tu sais, ben non,
8: ça se passe pas. Ben, c'est là où les manifestants, on est parti de, euh, on est parti des camionneurs, et, et plus il y aurait pas à avoir un débat sur les camionneurs à la frontière, puis tu sais, bon, le gouvernement a dit non, mais tu sais, là-dessus, il y aurait peut-être pu avoir différentes discussions, mais là, il y a beaucoup de demandes. Là, on, maintenant, on les connaît. Au début, on n'était pas sûr. Là, maintenant, on les connaît. Mais là, quand ça va de d'enlever le passeport vaccinal, de la vaccination aux camionneurs à la chute du gouvernement, quand on a voté une élection en même, ça fait même pas 130 jours, Ben là, c'est là qu'à un moment donné, là, ça prend une proportion. Puis C'est vrai qu'on M. Trudeau peut pas aller là et aller négocier avec eux, là. mais ça va prendre une... une ça pas une surprise, là, tu sais je veux dire on peut pas garder ces gens-là jusqu'à la fin de toutes les, les, les mesures sanitaires, Alors, on va être rendu en juin juillet puis peut-être au mois d'août prochain là, tu sais parce que euh, moi j'habite ici là, dans la région là, puis là euh, moi c'est j'ai j'ai un bureau dans le marché bail, ben, je peux pas y aller. Là. Même si on est encore en télétravail, mais si dans deux, deux trois semaines ça ouais. va mieux, on, on commence à retourner un peu au bureau, là, moi je ne peux pas y aller. À moins de me taper deux heures de trafic à chaque matin et à chaque soir. <rire> je ne pense pas qu'ils qu vont les tolérer euh,
1: dans l'enceinte du Parlement, euh, sur le terrain, encore ben, bien je longtemps. Les pas non
8: plus, Ils plus non, non, jusqu'à vendredi, vendredi, vendredi,
1: les chambres d'hôtel. Peut-être qu'ils vont leur laisser jusqu'à vendredi. Non, on ne le sait pas. Non,
8: c'est ça. Mais si on fait quoi? On va les remorquer? Là. Si tu commences à en remorquer un... Euh, non, non,
1: ça, ça peut mal virer. là. Il faut gérer ça, ça euh, gérer. avec doigté. Ça, c'est ça. C'est bien raison de le spécifier. Euh, parlons de ce fameux... <rire> cette circonscription. Marie-Victorin, là, je pense que c'est la circonscription qui fait le plus couler d'angle au Québec. <rire> la CAC qui nous a finalement présenté sa candidate, euh, Shirley Dorisman. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Vous me corrigerez. Euh, ça m'a surprise. Pour de vrai, là je, euh, disclaimer, là, euh, c'est une personne euh, enseignement à la FIC et tout ça qui s'est positionnée ouvertement anti-CAC, qui a critiqué les, les, les mesures mises en place par la CAC pendant genre, les deux dernières années. Euh, je, moi j'aurais aimé ça être au meeting, là, au dîner où ils l'ont convaincu de venir, <rire> elle ci ben oui, ben c'est sûr, effectivement. Donc, tu sais, un passé de
9: militante oui. syndicale. Donc, effectivement, ben, sais si tu fais du syndicalisme, tu vas t'adresser au gouvernement, d'autant plus qu'il était en négociation importante, puis on sait la FIC se sont radicalisées pendant l'automne. Donc, euh, bon, euh, Madame Dorismond. Euh, bon, elle euh, ben, ne peut pas se rétracter, là, donc euh, puis elle a assumé ses propos hier. Il y a là-dessus, il y a aussi sur le racisme systémique, donc elle est des vrai. propos très forts là-dessus. Mais le gouvernement ne Mais... reconnaît
1: pas encore l'existence du concept. Là. Je ne sais pas comment a fait ça. dans sa tête pour gérer cette euh, cette incongruité. Là.
9: C'est ça, puis elle disait, euh, elle tient à rappeler qu'il n'y aura pas de justice sociale tant que le racisme systémique existera. Donc, elle, elle en faisait un combat important. Ceci dit, euh, moi, je trouve que quand même, à un moment donné, on peut être un militant, puis à un moment donné, ben trouver... Euh, vouloir faire partie de la solution. C'est un peu ça, dans le fond, qu'elle qu nous a dit hier. Euh, le goût de participer avec Christian Dubé il va avoir une grande réforme du réseau de la santé. Euh, donc, c'est sûr que c'est une bachelière, euh, infirmière. Donc, elle va elle, elle peut nécessairement amener du positif. mais C'est comme ça, ça que le PM l'a présenté. Hein? Le ben, fait qu'elle
1: qu ait une, une expérience en santé et qu'on a eu des problèmes avec le système de la santé pendant la pandémie, euh, d'avoir quelqu'un avec cette sensibilité-là, c'est comme ça qu'il l'a brandé en bon québécois.
9: Ben, en plus, il fait partie de la
1: diversité, une chance oui. Ah, elle coche toutes les cases. Toutes les cases. Ben, fait On se elle... demande est pourquoi. Est-ce que pour tu cocher des cases? Alors, tu veux, elle va-tu avoir cette élue? Oui, mais
9: vice-présidente ouais, vice de la fixe, c'est quand même pas là, un poteau. Là, mais je, un qui... je le sais. Je le sais très euh, bien. Ben, donc, euh, Moi, je pense que c'est bon. Elle pourrait t'amener à jouer un rôle au sein d'un gouvernement euh, de la CAQ, peut-être pas à court terme, mmh. mais peut-être dans une prochaine législature. Mais ça fait en sorte que euh, l'élection partielle de Marie-Victorin, ça devient l'élection des électeurs. Je veux dire, c'est <rire> est intéressant, Est-ce hey, est qu'on peut faire un Big de Brother, Robert?
1: Big Brother Marie-Victorin? <rire> Pierre
9: Mantel, let's go, qui est de retour du Parti vert. Euh, Martin Ouellette, qui sort des boulamites avec son parti. Hey, la Casabonne? Donc, euh, ben oui, Casabonne, c'est incroyable. Donc, Eric Duhem qui va venir de temps en temps nous faire un petit spectacle, tu sais. Donc, non, non, c'est vraiment intéressant. Puis, ben, je pense que, tu sais, c'est sûr que madame, euh, je te laisse la parole après, euh, Marc-André, mais tu sais, madame Doris dans le fond, c'est une bonne candidate, mais c'est pas une candidature vedette. Donc, c'est sûr que pour le Parti québécois, mmh. qui, bon, défense, Forteresse, reste, ben, c'est quand même une bonne nouvelle. Là. T'sais, on n'est pas arrivé avec quelqu'un, euh, genre Justin Cazin, connu de tous les Québécois. <rire> euh, J'aime ça comme exemple. Mais Donc, euh, le Parti québécois est encore dans la course, mais c'est sûr que la CAQ part avec des sondages nationaux tellement forts, même si on baissé, que ça sera pas facile. Mais bref, ça va être une lutte à regarder jusqu'à la fin. Mmh.
1: Marc-André, qu'en as-tu pensé de cette candidate?
8: Ben, je pense que c'est plus une candidate. On a essayé de miser plus, je pense, sur le moyen terme que sur le court terme. sais parce que je pense pas que cette candidature-là va pas changer le portrait par rapport à la cause d'Amari Victorin. T'sais, si les gens sont si pour lire la CAQ, ils vont lire la CAQ. Ou si sont pour élire le, le PQ avec Monsieur Nantel, ils vont lire le PQ. Je pense pas que ça va venir changer localement. Je pense pas que c'est quelqu'un qui me semble, oui, qui, 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 qui a grandi, qui, qui a vécu dans Marie Victorin. Mais, sais c'est pas une vedette, il s'est raison. Fait je pense c'est plus, à moyen terme, je pense plus les gens de la CAQ ont pensé à l'élection générale, d'avoir quelqu'un qui vient de l'Afrique, ce message-là pour les infirmières. Je pense que, oui, ils étaient contents d'aller la, 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 la chercher pour la partie elle. Ça rentrait dans leur narratif de refondation de la santé pour pour, pour la fin d'hiver, le début du printemps. Mais Je pense que c'est plus à, à moyen terme qu'ils veulent essayer vraiment de démontrer que même si ces gens-là... Euh, étaient était compte, il y a quelques temps, sont capables de se rallier. Parce que, il y a quand même, en quelques minutes, là, tu sais, je veux dire, des candidatures qui sortent, qu'on voit, et qui ont des déclarations passées, qui sont en contradiction avec leur, leur nouveau parti, là. Ça arrive souvent. Mais là, c'était vraiment. c'est
1: flamboyant, là.
8: C'était à, à la minute près. Mais il y avait oui. déjà des journalistes qui avaient déjà de l'information, que, OK, allez voir ça, ça, ça. Fait que là, euh, elle va pas, je pense, en sortir aussi facilement que ça. Là. Sur le racisme systémique, hier, la réponse était faite. On voyait qu'il y avait une préparation. Oui. Mais euh, ça va revenir, là. Parce qu'elle est vraiment en contradiction. Elle a quand même eu des gestes forts. Ben, mais ce sont des non, valeurs non, profondes.
1: De C'est ça l'affaire, là. Si tu, dis, si tu dis le racisme systémique, on ne s'en sortira pas tant qu'on n'en viendra pas à bout. Puis que de l'autre barre, on dit le racisme systémique, ça n'existe pas. Euh, mm -hmm. Je sais pas, là, en top moi, par boîte à bois, là, ça fait pas des enfants forts. Surtout qu'elle
9: euh, en fait partie, je dirais, dans la communauté noire. Ouais. Donc, c'est des combats, comme tu mais dis. Mais comment sont... ça va être
1: accueilli au sein de sa, sa communauté qu'elle se présente ouais. là? Puis au sein aussi des infirmières. Des, parce que la, les relations entre le gouvernement et la fixe, c'est pas au beau fixe, là, on va se le dire. C'est sûr, mais en même temps, ils ont signé les conventions. Puis, tu sais, d'avoir quelqu'un,
9: un allié. Mais c'est sûr que pour des personnes comme ça, c'est comme un peu Steven Gilboa, C'est que tu entre guillemets, là, le diable là, pour oui. certaines personnes. Mais c'est un pari de dire, ben je vais être au cœur des décisions, puis peut-être que je vais changer les choses. Donc, c'est lever la main. Donc, ben euh, il oui. y a moyen de le faire, mais c'est sûr qu'elle va être prise euh, avec, euh, avec avec sa base. Là, Donc, les gens qui qui croyaient que bon racisme systémique, c'est important pour elle, qui vont lui tourner le dos. Mais elle va aller chercher d'autres personnes, puis ça ça ramène vers le dialogue, puis peut-être quelque chose de constructif mmh. pour euh, faire avancer la CAQ sur les dossiers d'immigration, puis de... D'inclusion, puis peut-être de racisme systémique. Oui. Ouais.
8: Si t'es Pierre Nantel, là, hier après-midi, tu fais comme un soupir de soulagement. T'es pas vrai? pour aujourd'hui. Mais il y a encore une chance. C'est ça l'affaire. Il n'aurait pas arrivé avec un gros nom. Puis là, on ça. aurait dit, oui, la CAQ, mon favori, puis c'est fini. Là, on dit, oui, ben c'est sûr, on regarde l'ensemble des sondages. Et là aussi, ça va devoir qui va aller voter, qui va être motivé, parce que ça va voter quoi. La dernière élection pour renverser Bernard Drinville, là, où Mme Fournier, Catherine Fournier, avait été élue la première fois, je pense que c'est quoi? C'est 25-26 des gens qui sont allés aux urnes voter là, la journée de la, le jour de l'élection. C'est qui qui va être vraiment motivé à y aller? Mais c'est sûr qu'hier, ça aurait pu être la fin pour Pierre Nantel. Là, il peut dire « OK, j'ai encore une chance, Hmm. On va cogner
1: au pas. On le sait que le PQ sort très fort dans ce coin-là. Donc, voilà. Deux, deux, deux prises en sa faveur. <rire> Merci à vous deux. À demain. À, à
9: demain. demain bye bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
1: Hello. Lundi, on parle avec Sylvain Dancause, qui est enseignant de maths et de sciences au secondaire et qui blogue au Journal de Montréal. Salut, Sylvain.
10: Bonjour Geneviève.
1: Bon, on fait comme un peu, euh, c'est notre habitude maintenant, depuis qu'on a repris l'école en présentiel, un état des lieux. <rire> ah, euh, où en est le siège?
10: Ouais, ben je te dirais que tu sais quand l'école a recommencé là, deux semaines, là, les, les, les absints étaient plutôt rares. D'ailleurs, ouais. M. Robert, au début de la semaine passée, se gargarisait du fait que il n'y avait pas de rupture de, de service puis que tout allait bien puis qu'on pouvait se, se féliciter d'une petite belle rentrée mais je pense que c'était prévisible de, 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 de savoir que pendant la semaine l'école est se multiplier. puis moi j'avais aussi annoncé dans un billet de blog la semaine passée que on aurait probablement une grosse semaine cette semaine mm -hmm. euh, tu vois là je suis en classe présentement là j'ai vingt j'ai vingt élèves devant moi Habituellement, j'ai une classe de trente que j'ai quand même 10 absents euh, sur les 10, j'en ai 9 qui sont COVID-positifs, donc euh, ça te donne une idée, euh, c'est presque le tiers de la classe. Là. donc Je pense qu'on va être dans un pic, peut-être pas longtemps, mais ça va durer un, peut-être une semaine ou deux, puis ça va probablement redescendre, mais ouais. là, présentement, ça chauffe un peu plus là, du côté de la transmission.
1: Donc, dis-moi Sylvain, tu as 20 élèves devant toi, tu en as d'autres qui sont à distance, tu fais euh, l'école euh, bipartite
10: non, ben je okay. moi dans, dans ce local là, il n'y a pas de bimodal qui se okay. fait. Euh, je peux, c'est, dans le fond, ça ça m'appartient, je peux euh, me me, me loguer en bon français sur euh, Google Classroom, là, un mythe, partir un meet avec mes élèves si je veux. Je peux aussi bon, faire du de l'extra horaire le midi. Okay ou en pédagogique, on avait une pédagogique la semaine passée, ou faire du rattrapage quand ces jeunes-là vont venir le midi.
1: Mm.
10: Euh, C'est à, à, à notre discrétion, mais non, j'ai pas de système bimodal officiel dans ma classe. C'est
1: parce que euh, les répercussions de ces absences-là, quand, quand on a 10 élèves absents dans un groupe, euh, à un moment donné, euh, il va y avoir une différence dans les acquis, là ça a un impact
10: oui, ben c'est sûr que ce qui va peut-être nous aider un peu, contrairement à ce qui s'est passé l'an dernier ou, ou même cet automne, mm. c'est que là, les absences, c'est cinq jours à compter de la date où est-ce que tu es, es, es positif. Fait que cinq jours, ça va quand même assez vite, je te dirais. Mm. Euh, J'en ai quelques-uns qui sont de retour cette semaine, qui étaient absents la semaine passée. Euh, c'est plus le roulement qui, qui est plus difficile à suivre, je te dirais, là, mais pour ce qui est de l'absence, ce n'est pas des absences prolongées le saint jours, je pense, bien nous aider là, par rapport à okay. ça.
1: OK. puis les fameux bris de service.
10: Ben, tu sais, les bris de service, encore une fois, là, ça me faisait rire. Là, la semaine passée, encore une fois, Jean-François Robert, je qui nous disait que, que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de bris de service, qu'il n'y avait pas Il fallait de fallait
1: pas de dire de le journée. mot délestage, hein? tu t'en rappelles? Il fallait pas le dire non, le mot dé?
10: – C'est ça. Ouais, C'est ça. C'est le mot qu'il ne faut pas prononcer. C'est ça. Euh, ben, t'sais, quand tu sais, quand parle avec des TES puis que les TES te disent euh, tu sais Sylvain euh, moi j'étais dans une classe euh, cette semaine pour faire de la surveillance, euh, j'ai pas pu gérer des cas d'élèves en crise, j'ai pas ouais. pu euh, donner du soutien à certains élèves, quand tu parles avec un orthopédagogue qui te dit ben j'ai éliminé certains suivis pour aller faire de la suppléance, quand tu parles avec des enseignants ressources, des enseignants qui viennent mmh. donner un appui pédagogique en classe qui peuvent pas y aller parce qu'ils font de la suppléance. Ouais. Fait que le retard euh, il est et... pas juste
1: académique là, c'est tous les services aux élèves qui sont euh, compromis si on veut
10: oui, mais je pense que ça, tu sais, oui, de garder les élèves en classe, c'est une chose, mais tu sais, quand tu regardes, le, tu fais le tour des, du personnel de soutien du personnel professionnel, il y a beaucoup de gens là-dedans qui travaillent à la réussite des élèves, puis qui travaillent aussi euh, au mieux-vivre de certains élèves qui, qui vivent des difficultés, pas juste scolaires, mais aussi personnelles. Oui. Puis ces gens-là, ben, on, on était déjà en manque de personnel avant la pandémie, puis tu mm. la pandémie ça a exacerbé tout ça. Puis là, ben, on l'a d'en face, là. Puis on le vit. Fait que c'est pas parce qu'un jeune était absent en classe, oui, c'est une une victoire, pour on est content, mais après ça, il y en a qui ont besoin de soutien psychologique ou pédagogique, puis ça, bien là, c'est pas facile de ce temps-là.
1: Oui, et euh, au niveau de ton CO2, ça se passe comment?
10: Ben, CO2, ils <rire> si ont installé les machines la semaine passée, moi, j'ai vu mes premières machines, mais tu sais, on se fait toujours répéter la, la même chanson, là, ouais. euh, il faut que l'appareil se calibre, attendez avant de porter un jugement hâtif, euh, bon, moi, je suis un gars de science, fait que je, je comprends le protocole, là, mais bon, je vois déjà après une semaine qu'il y a des différences significatives entre les locaux de classe que. Ah, pour que vrai dites.
1: Par exemple, ouais, donne-nous des exemples. Ben,
10: et ouais, j'en ai là, comme mettons, je peux me déplacer pendant que je te parle là, tu sais. Euh, Là, j'ai un taux à 1026 présentement. Là. Fait que on dit que le seuil confort ne devrait pas dépasser 1000 normalement. Là.
1: OK, mais, mais là, qu'est-ce que il... tu as fait? Garage-toi, ouvre la fenêtre, Sylvain. qu'est-ce que tu fais?
10: Vite! <rire> il fait encore frais,
1: Dis-leur qu'ils mettent <rire> leur parka à ces vins-là. Là. Ah ouais?
10: <rire> ouais, c'est ça. Moi, ils sont n'est pas comme les petites primaires. Ça, c'est peut-être oui. un peu moins pire. Là. Mais, euh, tu sais, j'ai une classe où ça monte à, la semaine passée, à la fin de la semaine, ça montait pas loin de 3000 ppm. Et eh là, là. Mais, mais les mais élèves, norme... comment ils
1: réagissent? Est-ce qu'ils sont au courant de ces là? Je veux dire, est-ce que tu leur ouais. transmets?
10: Non, non, non. Moi, je regarde l'appareil, puis bon, euh, je veux dire, l'appareil diagnostique quelque chose après si ça. Si tu vois qu'ils s'endorment fait tout,
1: c'est pas parce que t'es plate.
10: <rire> c'est <C> ça, <rire> exact. Moi, ça me réconforte. Je me dis, bon, enfin, c'est pas une ma mais, <rire> <rire> mais tu sais, la, la norme, ce qu on, qu'ils ont sorti, c'est 1500, c'est une moyenne par jour fait que tu pour avoir une moyenne de 1500 ben il faut que tu te promènes en haut puis en bas puis que ça finit qu'après 24 heures tu t'es à 1500 tu sais fait que la norme est assez acceptable est assez élevée mm. mais tu quand tu regardes des chiffres normalement là, pour un, un seuil confort on devrait pas dépasser 1000 fait que tu sais la norme de 1500 qu'on a mis qui est une moyenne ben tu ça vient jouer dans dans les possibilités. quand tu veux que les normes, tu peux faire à peu près n'importe quoi que les chiffres là. Mm. Fait que même si ça monte à 3000 mille, tu me fais dire après ouais, mais ta moyenne c'était mille trois cents, t'es correct là. Tu sais, que ouais. je, je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Puis une fois que le diagnostic sera posé, ben tu ce qu'on a pour le, encore pour le restant de l'année puis là, après ça ben s'il y a des correctifs à apporter Mais après c'est
1: la fin ben, de l'année fait que le ministre Robert je peux retourner en vacances puis rien faire de l'été comme il a fait cet moi, été et hein. l'été d'avant <rire> oh, c'est moi qui le dit c'est pas toi <rire> on se demande s'il sera encore ça. là par ailleurs moi j'ai de sérieux doutes à cet effet euh, ouais. oui oui ben, quand puis même je, hein.
10: ben, je pense que son il va finir son mandat son je pense qu'il va passer à travers hum. après ça ben, là, les sondages donnent la CAQ fortement en avance fait que les, les, les si il n'était pas un des fondateurs du
1: parti il serait plus là, là Sylvain, je, je veux juste te le dire là. puis tu sais, je veux dire à un moment donné quand tu as perdu la confiance euh, de ceux pour qui tu travailles, c'est-à-dire le personnel scolaire, les élèves, les parents à un moment donné, on a mis Arruda à porte pour moins que ça là.
10: oui, tout à fait, tout à fait là. on partage cet cette avis-là, toi et moi
1: <rire> euh, un bref mot sur les commissions scolaires anglophones qui euh, sont capables de dire tout haut, ce que plusieurs pensent tout bas explique-nous ça
10: moi ouais, ben tu sais, avec la loi 40, la fameuse loi 40, on a changé un peu le mode de procédure là, dans les commissions scolaires qui sont ouais. devenues des centres de services scolaires. Mm -hmm. euh, maintenant, il y a des conseils d'administration, puis le seul porte-parole autorisé du conseil d'administration, c'est le directeur général. Euh, les anglophones, eux autres, ont gardé l'ancienne structure de commission scolaire. On, ils contestent encore la loi 40, en fait. Euh, puis là, ben, on a un, un président de commission scolaire, puis on a vu dans, dans un quotidien là, régional euh, le président de la commission scolaire Eastern Township qui, qui a fait une sortie, puis tu verrais pas ça du côté francophone, parce que les DG relèvent directement du ministère, fait qu'il y a pas… Une... C'est qu'il
1: y a plus d'indépendance une... du côté anglo, c'est ce que tu dis
10: Exactement, exactement. Pis là, euh, Je veux dire, le monsieur qui est le président de la commission scolaire, il n'y avait pas de main morte. Tu verras pas un, un DG d'une commission scolaire francophone aller dire ça dans un dans un média. Il disait -ce quoi? Qu il soit. Ben, Il disait tout haut ce que le monde pense tout bas. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'information aux parents. On ne fermera pas de classe, on fermera pas d'école parce qu'on a joué avec les chiffres pour ne pas fermer des classes et ne pas former fermé d'école. Ouais. Euh, il, il allait même jusqu'à dire que le gouvernement est clairement différent là, à la santé et au bien-être du personnel scolaire depuis qu'on a euh, on a assumé la contagion et la maladie. Euh, pis il disait que le gouvernement avait très peu de considération pour le milieu scolaire. Mm. Fait que, ça C'est un président de ça scolaire qui ose dire ça dans un quotidien. Euh, moi, j'étais content de le lire, honnêtement, parce que ça fait du bien de voir des dirigeants haut placés euh, ouais. se lever. Euh, mais, tu sais, je veux c'est là que tu vois la grosse différence entre les Anglos et les Francos là, par rapport à la gestion administrative.
1: Mais tu vois, j'avais Catherine Beauvais-Saint-Pierre la semaine dernière, euh, Sylvain de l'Alliance des profs de Montréal, qui me disait un peu, euh, qui, qui dénonçait, bon, peut-être pas aussi euh, de façon virulente, là, mais euh, qui disait, tu sais, à un moment donné, il faudrait un peu de transparence au niveau du gouvernement, là, de dire, on a rouvert les écoles, c'est pas optimal, mais il faut que les gens puissent aller travailler. Tu cette idée que l'école, dans le fond, c'est un parking pour les enfants, c'est comme ça qu'on se sent un peu en ce moment, finalement. –
10: Ouais, ben, c'est comme si c'est la grosse garderie scolaire, là. C'est tu sais. ça, ben, bien sûr. Ouais, ben, je trouve ça triste, tu sais, quand, comme peuple, c'est ça ta vision de l'école, c'est un peu, après, tu te demandes pourquoi l'éducation ou la, la valorisation de la profession est, est pas terrible, tu sais. C'est sûr que quand tu vois ton système scolaire de cette façon-là que tu véhicules cette image-là, mmh. Euh, ça, ça aide pas personne euh, oui, c'est un, un peu décevant d'entendre ce, ce genre de choses quand
1: j'entends Jean-François Robert je dire qu'on a besoin de nouveaux profs puis qu'on va mettre euh, l'épaule à la roue là, pour que les gens s'inscrivent pour aller faire leur formation qu'il y aura des trucs accélérés je le sais pas là, Sylvain, toi si c'était à refaire là, je sais que tu es devant tes élèves et que t'aimes ton métier c'est pas ça la question là. mais maintenant on jase as 18 ans à nouveau hein? 18-19 ans, il faut que tu fasses des choix. Là. Tu t'en vas-tu en éducation, sachant ce que tu sais aujourd'hui?
10: Ben, c'est une excellente question. Oh, je te, te, te mets dans ça. une position
1: délicate. Il patine, le... mesdames et messieurs.
10: <rire> ouais, puis je patine bien, je te dirais. C'est très une
1: bon. Expérience.
10: <rire> <rire> mais, euh, non, mais sérieusement, c'est un super job, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis le travail pas puis une valorisation il y avait encore un éditorial dans la presse ça une à ce ce sujet là ouais. sur le, le, la valorisation de la profession puis la valorisation de l'éducation tout court tu sais, mais euh, la qui euh,
1: dit euh, là que l'éducation c'est au centre de, de, son, de son gouvernement
10: oui, ben, c'est si pas tu penses comme, pense ça, comme eux sent, hein? autres. C est, c est, ouais. bien, quand tu penses pas comme eux autres, là, là, je te dirais que l'éducation est pas au centre de nos priorités. Euh, Puis, on n'a pas tous la même définition de qu'est-ce que devrait être une éducation de qualité. Là. Mais, euh, ce, cela dit, il ouais. euh, y a encore d'ouvrages à faire. Puis, est-ce que le jeune adulte qui qui, sort, qui rentre à l'université ferait ce choix-là? Je ne sais pas. Honnêtement, il y, y a du positif, il y a du, du constructif et du négatif à dire là-dessus. Là, mais, c'est une question qui, qui est intéressante
1: oui bon je vais te laisser aller gérer tes fenêtres euh, puis méditer <rire> à la réponse peut-être en discuter avec tes étudiants euh, tu sais moi je, je te crée des débats <rire> dans ta classe <rire> oui ouais, mais je viens réponse.
10: justement leur poser parce que le conseil d'orientation est passé récemment ouais. pas euh, l'an prochain là, puis, puis ils se questionnent sur qu qu qu'est-ce qu qu'ils veulent faire dans la vie puis je serais curieux de voir, il y en a combien dans ma gang qui, <rire> qui me diraient Puis infirmier,
1: infirmier hein? prof infirmier euh, ouais. éducatrice en garderie toutes les jobs là, à vocation, supposément, là, où on prend soin des autres dans des conditions de travail qui sont, bon disons-le, souvent exécrables. Je serais curieuse, tu m'en okay. reparleras de, de ce qu'ils t'ont répondu. Ces dix influenceurs, tu leur diras qu'il y a quelques bémols. <rire> OK? <rire> tu leur dira ça de la part de ma tante Geneviève. <rire> okay.
10: OK. OK. Ma tante Geneviève, je fais le suivi.
1: Bye-bye, Sylvain.
10: Bye-bye. <rire> bonne journée.
0: Geneviève Peterson
3: elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
1: Vous écoutez
3: Geneviève personne
1: Gabriel Caron s'amène. Salut, gamme! Salut! Bon, on va parler d'une réalité qui me fait rager, celle des fameux codes vestimentaires dans les écoles. Là. Je me suis souvent insurgée à ce sujet euh, et je prétends vraiment et je persiste et je signe. Souvent, ces codes vestimentaires-là sont sexistes, visent les filles en particulier. Ils font porter le poids du désir sexuel des garçons sur leurs épaules. Et là, euh, on parle d'une histoire qui se passe dans le côté euh, dans le de Trois-Rivières.
11: Oui, on est à l'école secondaire Chavigny à Trois-Rivières et je veux juste préciser que ça se passe cette année, 2022. Oui, on est en 2022. 2022. Oui, oui, oui. Ça n'a aucun sens parce que je te suis à 100 sur cette position-là. Les codes vestimentaires dans les écoles. Et bo -boy. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que depuis le début de l'année, écoute, tu vas être heureux, grande avancée, là, il était permis aux filles de porter des leggings à l'école, en notant que les fesses étaient cachées oh, par la même vêtement. C'est
1: la même chose à l'école de ma fille, l'école, euh, une école publique de Montréal. Euh, il faut que le chandail soit par-dessus les fesses, sinon euh, les petits garçons là, pourront plus se contrôler. Là. Ils vont être bien bandés pendant le cours de maths, c'est de la faute des filles.
2: Exactement.
11: Et là, on, il y a, bon, ce règlement-là, mais la direction a changé d'idée en se disant qu'elle trouvait que les filles, en fait, ne respectaient pas assez la consigne du chandail par-dessus les faux -founes. Donc, elle est revenue sur sa décision et maintenant, le legging peut seulement être porté sous l'uniforme. Donc, par mmh. exemple, tu portes une jupe, tu peux mettre un legging.
1: Bien, écoute, c'est quand même une grande liberté.
11: Ben écoute, et là tu comprends bien qu'il y a des élèves qui ne sont pas contentes de ce règlement oui. et elles ont organisé une manifestation devant l'école et moi j'ai goût de dire bravo là, de, tenir, de tenir votre non, mais c'est
1: poche, c'est comme, c'est pas, pas poche de faire une manifestation mais de devoir en faire une et tu sais, il s'est passé toutes sortes de choses aussi du côté de l'école Robert Gravel à Montréal et c'est seulement quand les médias s'en sont mêlés que, au niveau des directions d'école, on a pris des décisions puis oui. même, les comités, les parents ont leur mot à dire, là. Euh, regarde, moi, c'est ce que j'ai envie de, de dire aujourd'hui, là. Euh, à, appelez à l'école de vos enfants s'il y a un code vestimentaire que vous jugez sexiste et dites que vous êtes contre ça. Comme ça, les comités d'établissement n'ont pas le choix. Il faut qu'ils écoutent les parents. Je veux dire, à un moment donné, moi, ma fille était au primaire, regarde, elle était en sixième année, OK? Euh, puis, elle n'avait pas le droit de porter une camisole avec des bretelles, spaghettis. Euh, c'était le et cas aussi voyez. quand elle était en première année. Et, et on est en train de sexualiser des corps qui sont même pas pubères. Je veux dire, le problème, c'est le regard que les gens portent sur ces corps-là. Ce n'est pas les enfants, là. Ça ne va pas non, bien. Non, non,
11: non. Effectivement. Et là, il y a 200 élèves qui ont participé à la manifestation qui ça. a été organisée par deux, mmh. euh, deux élèves mmh. et les deux instigatrices ont reçu pour leur part une suspension de l'école parce que la direction euh, a critiqué le rassemblement, disant que ça allait à l'encontre des mesures sanitaires. cest ils ont vraiment esquivé là, et même Oops. une mère et ouais. une, une des instigatrices et sa mère ont rencontré la direction mm. et la mère a précisé qu'il n'y avait aucune place à la discussion, là, que c'était vraiment un Peut-être euh, que comme des...
1: si les médias embarquent, euh, il y aura matière à discussion. C'est ce que j'ai envie de dire. Euh, il y avait eu tout ce mouvement aussi, euh, toujours par rapport à l'école Robert-Gravel. C'était sur le mm -hmm. port du soutien-gorge. Puis dans d'autres écoles aussi, là, des garçons s'étaient mis à porter en la jupe. jupe. Aussi, oui, oui bien, parce que, écoute, moi, ça me renverse toujours de voir que dans la garde-robe, euh, des écoles, souvent, ce sont des écoles privées. Là, euh, on a des jupes pour les filles, seulement des jupes. Euh, et là, je les vois passer en face de chez nous. Là, il fait moins 40 euh, avec leur petite, euh, leur petite jupe le pompon euh, et, et des, des espèces de de collants en dessous pour se garder au chaud. C'est <rire> comme parce qu'ils ont froid, oui. ces pauvres petites donc, je, je comprends pas, puis tu sais, moi, je suis pas en train de dire, Gab, qu'on doit pas montrer aux enfants ce qui est approprié ou pas à l'école, dans le sens que tu t'en vas à l'école, tu t'en vas pas clubé, Jessica, là, tu sais, mettons... <rire> non, mais ouais. c'est vrai, tu sais, je veux dire...
11: Mais il y a quand même une différence entre porter une camisole à bretelles spaghetti, puis porter euh, 3 cm de tissu sur tes seins, tu sais, il y a quand même ça. une
1: nuance... puis les parents faire. ont une job à faire aussi là-dedans, tu sais, je veux dire, c'est à moi de... De, de, de si on veut, euh, montrer le petit drapeau rouge à mon enfant qui veut s'en aller à l'école en costume d'astronaute un matin ou habillé comme Shakira. Tu sais, je veux dire, il y a un temps pour chaque chose. tu sais tu, Ça fait partie de la responsabilité des parents. C'est sûr qu'il y a du monde qui exagère, euh, puis des parents qui sont pas trop là, mais je veux dire, des leggings. gars Mais tu sais qu'il y a des non, gens non, encore en 2022 qui trouvent que ça n'a pas de sens d'aller travailler en leggings?
11: Ben non, mais moi, je passerais ma vie en leggings, si je pouvais. <rire>
1: Non, mais il y a des entreprises où c'est carrément interdit parce que ça oui, montre la forme du corps.
11: <rire> bien, je le sais bien. Puis il y a des entreprises aussi qui se trouvent ça bien flyé d'aller travailler en jeans le vendredi. Fait
1: que tu vois qu'on Moi, je peux juste faire te faire. dire que à cause de la rentrée parlementaire, je suis pas à scène aujourd'hui, puis euh, je, je t'habille en mou, puis pas rien qu'un peu. Ça serait pas approprié pour <rire> la télévision. Je remercie <rire> le ciel que les auditeurs puissent pas me voir en ce moment. OK, on continue sur le legging. <rire> Un autre sujet de legging. Écoute, c'est une mathématique legging
11: aujourd'hui. Ben oui. peut-être vu passer une publicité là, qui roule vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est des leggings qui sont comme doublés, là, en genre de doudoune,
1: de, de, de peluche. Ah, J'ai failli un... les acheter, mais j'avais peur d'avoir chaud.
7: <rire> eh,
11: mais fais pas ça. Mais Écoute, okay, je te dis, c'est une entreprise qui s'appelle Québec Vibe. Et ça dit là, que ces leggings-là sont fabriqués dans une usine à Grimby, que la livraison est gratuite. C'est remboursable, c'est en solde, mm -hmm. de rupture de stock bientôt, on réinvestit, on fait développer des entreprises québécoises. Tu sais, on beurre vraiment épais sur le local et fait ici. Mais il y a une poigne, évidemment. Si tu avais acheté ces fameux leggings-là, Geneviève, mm -hmm. je te le dis tout de suite, tu te serais fait avoir. Pour vrai? Oui, parce que. C'est pas en toute locale, ça vient de Chine et euh, oui et les grandeurs ont pas de sens. Et on nous promet de la qualité, c'est confortable pour tous les corps, bla Et semblerait, là, dans les commentaires que j'ai lus, que le extra large pourrait à peine habiller une fillette de 8 ans.
1: Ah, mais écoute, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça, par exemple, là, euh, si on sort de ce sujet, euh, legging, euh, oui. c'est vrai, hein, ça prétendait être fait à Gramby. C'était même de l'ultra-local, j'ai envie de te dire. Là. Euh, mais ça l'est pas, là, on le répète, c'est fait en Chine. Mais mais moi, j'ai déjà commandé des vêtements sur des, des sites où ça avait l'air parfaitement correct là, et tout ça. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ces compagnies-là, puis beaucoup font leur pub sur Instagram, euh, dans le fond, c'est la même compagnie. Ils ont plusieurs oui. comptes là, avec différents noms. Puis selon qui t'es, ils vont t'approcher avec différents comptes pour que tu te sentes, si on veut, interpeller ou pas. Là, tu comprends? Ils nous profilent assez bien oui. sur les médias sociaux. Euh, Puis je m'étais fait pas une fois. J'ai commandé un morceau de linge de cette compagnie-là. Écoute, je n'étais même pas capable de rentrer mon bras. C'était justement une paire de leggings, pour vrai. C'était des leggings avec des bars, t'sais, un peu comme des, des bas de sport, là, mais en oui. leggings super beaux. Je n'étais pas capable de rentrer mon bras dans la, dans la jambe du légué. <rire> ben là... Le
6: jeu. Le jeu. Je te
1: jure! Je te jure! Je les ai donnés à ma fille! Je les ai donnés à ma fille qui avait comme, comme je ne sais pas moi, 10 ans à l'époque, mais tu même pas capable de les mettre. C'était des, des médiums pour madame, là. Je veux dire, ben c'était pas... Oui. Mais c'est ça.
11: Fait qu'ils misent vraiment sur... Tu sais, ils viennent te chercher au cœur, là, en disant que c'est local, t'encourages ici. Mais ben oui! Puis en plus, dans tout ça... Tu peux même pas te faire rembourser
1: ou récupérer ton argent. Ah, C'est la croix et la bannière, là. Tu réussiras jamais à parler à quelqu'un. Oublie ça, là. Non, plus, parce qu'il n'y a pas de service à la clientèle.
11: Puis les leggings sont vendus en
1: solde. Et c'est juste les artistes à prix courant qui sont remboursables. Ah, ouais. Mais c'est aussi, il faut que tu renvoies en Chine. C'est quand même un peu complexe.
11: Donc là, il y a les frais d'expédition jusqu'en Chine qui ne sont pas couverts non plus. Puis tous les commentaires négatifs sont automatiquement effacés sur les différentes pages. Non, mais c'est fou.
1: Puis en plus, je cette, cette, cette page-là, qui est frauduleuse, utilise l'adresse d'une vraie entreprise de Gramby, là. Donc, c'est de la oui. fraude. Tu sais, c'est même plus, oui, oui, oui.
11: C'est un espace de coworking qui est situé à Granby, puis eux ouais. utilisent cette adresse-là. Puis quand tu commences à creuser, mais ben, tu vois, mettons, par exemple, au registraire des entreprises, aucune compagnie du nom de Québec Vibe existe. Quand tu fais ton paiement par PayPal, au lieu de s'en aller au nom de la compagnie, ça s'en va à un monsieur. Tu sais, C'est toutes des petits indices là, qui montrent que et c'est peut-être plus croche que ce qu'on pourrait penser. Et là, on encourage les gens à porter plainte à l'Office de la protection du consommateur parce que même si plein de gens sont tombés dans le panneau, ils ont juste reçu sept plaintes officielles sur Québec vert. Ben oui, c'est parce oui,
1: que, tu sais, Gab, ces affaires-là, c'est basé beaucoup sur notre lâcheté. Hein. Ça ne nous tente pas de perdre mmh. du temps à se plaindre et tout ça. Donc, tu sais, pour le, le nombre de personnes floues, il y en a très peu qui vont pousser, si on veut, euh, les représailles jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire des plaintes à, à la protection du consommateur. Mais, que, mais PayPal, quand même, quand tu reçois quelque chose qui est... Si on veut euh, pas ce qui a été annoncé, puis c'est le cas ici, il y a des recours quand même avec cette plateforme-là. Là. Euh, oui, si tu
11: contactes PayPal, tu peux expliquer la situation et dans certains cas, ils peuvent rembourser. Je crois que ça s'appelle la rétrofacturation, si <rire> je ne me trompe pas, mm -hmm. et, mais ce n'est pas gagné d'avance. Ça Ma en mère. Plus, Ouais. C'est pas sûr à 100% qu'ils vont te rembourser. Mais ça vaut quand même la peine de faire, oui. euh, de faire la démarche. Surtout si tu as payé tes leggings 50 Je sais pas ouais. pour toi, là, mais moi, 50 j'y tiens.
1: Maman, qui est la magasineuse en chef du Québec est notre, <rire> et notre modèle à tout, dit qu'au Costco, ils ont le même genre de leggings euh, qui sont de la bonne grandeur, mais que ça pique. <rire> je l'adore! <rire> C'est vrai que des petits leggings en minou... Je, je... T'sais, pour vrai, je te l'ai dit, là, moi, la raison pour laquelle je ne les ai pas achetées, c'est que j'avais peur que ça soit trop chaud et que ça me fasse gricher des dents. Là. Donc, euh, euh, c'est confirmé par la grande acheteuse québécoise, euh, ma mère, euh, si, si j'y nommais. Euh, donc, vous le saurez, au Costco, hein, c'est la bonne grandeur, mais préparez-vous à vous gratter à fourche. OK, bye-bye! Salut! Ne vous
12: laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est
0: aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson
1: Une semaine avant la réouverture des salles de spectacle. On s'en peut plus, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, mais là, on aura droit ce soir à une prestation des comédiens qui se réunissent sur une scène pour la 40e soirée théâtre. Janine Suto Mireille Deglin, Christian Bégin, Claude Préjean et Marie-Hélène Thibault euh, qui vont euh, interpréter plusieurs textes qui touchent à la facette de l'amour. Mireille Deglin est là. Bonjour, Mme Deglin. Bonjour, Geneviève. Bon, cette soirée qui s'intitule Les rendez-vous amoureux, j'ai envie de dire qu'à une semaine de la rouverture des théâtres, ça va faire le plus grand bien parce que ça va être web diffusé là, ce soir à
12: 19h30. Oui, absolument. Euh, ça va être une seule fois virtuellement. Mmh. On espérait évidemment, avant Noël, qu'on puisse avoir du public, mais là, on ne le oui. fait que virtuellement. Donc, euh, exactement, à 7h30. Euh, évidemment, c'est une soirée bénéfice, vous l'avez dit, le 40e anniversaire de la soirée Janine Stout. Oui. Donc, il faut que les gens se procurent euh, un billet, des billets. Euh, il y a toutes sortes de, de, de comment dirais-je, de forfaits, si je peux dire. Oui. Donc, il faut aller sur le site de l'AMDI, Association de Montréal pour la déficience intellectuelle. Et à ce moment-là, on peut se procurer des billets. Oui. Ou sinon, moi, ce que je trouve encore plus simple, c'est de faire euh, Soirée Théâtre Jeannine Tuto 2022. Alors, ça, vous allez euh, vous allez trouver tout ce qu'il
1: vous faut. Bon, euh, maintenant que ça, c'est dit, parlons de, de lundi. Oui. Qu'est-ce qu'ils font euh, là-bas à cette association?
12: Alors, l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle a été fondée il y a très longtemps par des parents, il y a 85 mmh. ans, par des parents qui, déjà à l'époque, se disaient on a un enfant ayant une déficience intellectuelle mm. ou un enfant trisomique. À l'époque, on ne parlait pas encore du spectre de l'autisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants soient intégrés à la société? Donc, petit à petit, ils ont essayé justement de faire une place aux personnes ayant une déficience intellectuelle. L'AMDI, ce qu'elle fait, mm. c'est vraiment un centre de ressources extraordinaire, d'abord pour les parents qui apprennent à l'hôpital, mettons, que leur enfant, évidemment, ce qu'il y a de plus visible, c'est la prisonnier 21. Oui. Et un peu plus tard, bon, c'est la déficience intellectuelle quand on voit que l'enfant éprouve des difficultés. Et l'AMDI est un centre, donc, de ressources. On peut euh, répondre aux questions des parents, à, à leurs inquiétudes. En plus, c'est aussi une association où, euh, quand les enfants grandissent, il y a des camps de vacances, il y a moyen de trouver du répit pour les parents... Euh, il y a toute une vie associative avec la MDI. Euh, il y a des, euh, comment, des associations, justement, avec euh, des associations sportives et communautaires. Oui. Donc, euh, il y a énormément d'activités que propose l'AMDI et des activités, euh, oui, communautaires, mais aussi as, des ateliers spéciaux. Par exemple, quand les enfants grandissent, il y a des ateliers bon, sur le deuil, il y a des ateliers de comment gérer un budget. Il y a des ateliers pour essayer le plus possible de rendre autonomes ces personnes oui. qui ont une, oui, une décision.
1: Bien, parce que c'est l'une des préoccupations qu'ils ont, je crois, ces parents-là, euh, Madame Desglins, quand ils atteignent la majorité, une certaine indépendance, ces parents-là vieillissent aussi. Et là, ils se demandent qu'est-ce qui qu va se passer, finalement, avec leur enfant.
12: Absolument. Puis ça, c'est un gros problème. Moi, je l'ai vécu avec ma mère. Je veux dire, ah, ma oui. mère... Euh, ma ma sœur est décédée, euh, elle avait 52 ans, puis ma mère en avait 90, là. Donc, euh, mm. j'ai toujours dit que ma mère avait vécu aussi vieille parce qu'elle ne voulait pas que ma sœur lui survive, si on oh. veut. Mm. Donc, euh, c'est un, oui, c'est un gros, gros problème et tous les parents vous le diront. Et là, c'est pour ça aussi avec les sous que euh, la, la soirée euh, Jeannine Suto va faire on va créer un fonds l'amedi avec le groupe des chaînes pour justement réfléchir à créer des lieux peut-être pas indépendants, mais peut-être se joindre, par exemple, avec un RPA ou avec, pour euh, avoir un, un lieu où les parents vieillissants pourraient vivre avec leurs jeunes adultes ou adultes ayant une déficience intellectuelle. Donc, il y a des choses, il y a des ponts à construire aussi avec les gens plus âgés, je pense, nous pensons.
1: Oui, et qu'est-ce qui nous attend ce soir, justement, avec ces, ce rendez-vous amoureux?
12: Alors, les rendez-vous amoureux, on va faire, euh, comme vous l'avez dit, nous sommes quatre, Christian oui. Bégin, Marie-Hélène Thibault, Claude Tréjean, le pianiste Alain Lecomte, qui est formidable, qui nous accompagne, et Martin Lavigne, qui nous a mis en scène. En fait, ce sont des lectures. Nous avons le texte en main, mais ce sont des lectures animées, c'est-à-dire qu'on n'est pas derrière un lutrin à lire... Euh, C'est pas une italienne, on là. Ou... C'est ce qui se passe. Non, non. <rire> non. Donc, il euh, y, y a un mouvement, il oui. y a, et c'est, euh, et on a la chance d'avoir deux chanteurs formidables, Claude Préjean et, et Christian, donc ils vont chanter aussi. Et comme je disais, le pianiste est très important parce qu'il il crée une atmosphère. Admettons qu'on fasse un, un Evelyne de la Chenelière, oui. un texte magnifique, Henri et Margot, ben lui, il accompagne au fond fil du moment où se déroule la scène, mmh. quelle est l'atmosphère et, et ça ça amène vraiment quelque chose de, de particulier. C'est un acteur à autant que nous.
1: Mmh. Ben, ben ce que Alors, je comprends. Ben, ben ben oui ce que je comprends madame Deglun c'est que bon on a plusieurs textes. On, on va donc explorer plusieurs facettes de l'amour là.
12: Absolument, oui. Et puis ça va être euh, des choses très, très différentes, comme de la comédia de avec Carlo Goldoni, mm. avec Marie Laberge, où euh, c'était hier à, à Lance C'est quelque chose de, de de dramatique, du terroir, mais formidable aussi. Ensuite, on va passer à du Sacha Guitry, qui est le mm. maître des mots, euh, qui a un humour corrosif et merveilleux. Alors, on va passer aussi, et comment ne pas euh, dire les magnifiques vers d'Edmond Rostand avec Cyrano. Donc, vous aurez une soirée euh, riche en émotions, autant du rire que des larmes, autant de la profondeur que de la légèreté. Mm. Et euh, je sais que l'année dernière, ça avait beaucoup, beaucoup plu. Il y avait, on était tous les deux, Christian et moi, et toujours Alain Lecomte. Oui. Mais là, cette année, on fait un peu de diversion. Alors, on nous seront euh, cinq sur scène. Et mm. je, je, en tout cas, je... Mais... Il y a je quelque vous chose...
1: une belle soirée. Ben oui, puis je pense que honnêtement, il y a quelque chose de beau dans le fait d'explorer plusieurs facettes de l'amour, d'aller aussi explorer différentes émotions. Parce qu'une histoire d'amour, c'est pas, c'est pas, c'est pas euh, quelque chose qui est longiligne entre guillemets. On vit toutes sortes d'affaires, donc on explore tout ça. Puis, euh, tu sais, j'ai envie qu'on se parle du rendez-vous amoureux peut-être euh, qui a lieu entre le public québécois et les théâtres, parce que oui. En... ben oui, parce que là, euh, avec ce qu'on a vécu, il me semble. En tout cas, moi, j'ai envie d'encourager tout le monde à retomber en amour avec le théâtre québécois, avec la culture d'ici. Je pense que c'est plus important que jamais, là.
12: Absolument, et je trouve qu'on est toujours un peu les parents pauvres, la culture. Mais oui, c'est vrai. On est, le gouvernement est toujours, euh, et les hommes politiques sont toujours très fiers de, de parler des grands succès euh, des Québécois à l'étranger, et ça commence souvent par la culture, que ce soit le mm. du Soleil ou Céline ou Robert Lepage ou Denis Marleau, bon... Mm. Mais là, je trouve qu'on est un peu les parents pauvres et que là, je veux dire, c'est très difficile pour les théâtres même de faire des projets ou les, ou les programmateurs parce que mm -hmm. la pandémie n'est pas finie. Alors, est-ce qu'on annule complètement des spectacles? Est-ce qu'on en reporte? Mais il y a une limite aussi à ce qu'on peut reporter. Donc, je pense qu'on a besoin de se faire aider par notre ministère de la Culture et peut-être qu'on en entende un petit peu plus parler parce que mmh. la culture, elle est partout. Là, on parlait des restaurants, mais les arts de la table, c'est aussi un art. Je veux dire, le cinéma, les concerts, la danse, la peinture, la littérature, mon Dieu, je, la culture est omniprésente dans nos mmh. vies, mais on dirait qu'on n'arrive pas à en parler pour convaincre les gens
1: c'est oui. important. C'est comme si on voulait la consommer, mais qu'on ne voulait pas payer pour ou qu'on avait toujours une espèce d'appréhension sur peut-être des médias qui sont considérés comme étant moins accessibles. Puis le théâtre, malheureusement, c'en est un. Moi, j'ai l'impression que c'est la culture, c'est le parent pauvre, peut-être au niveau politique euh, de ce qui se passe en ce moment. Le théâtre, c'est le, le, le parent pauvre, la culture en général. C'est un, un médium qui est malmené. Est un, moi, je trouve ça magnifique. C'est un, un, un des trucs que j'aime le plus faire, aller au théâtre. Mais il y a des gens qui ont, qui ont beaucoup des appréhensions, tu sais, qui se disent Oh mon Dieu, une soirée au théâtre, c'est élitiste et tout ça. Mais c'est pas vrai.
12: Non, c'est pas vrai. Puis de toute façon, euh, le Québec, évidemment, on n'est pas nombreux, on est 8 millions, mais dans une ville comme Montréal ou comme Québec mm -hmm. euh, ou dans plein de centres, de toute façon, il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus pointu ou si vous aimez le théâtre féministe, bon ben vous allez à l'espace go, quelque chose d'un peu plus pointu au Prospero, quelque chose d'un peu plus consensuel, vous allez chez Sept, au TNM pour les classiques, à la NCT aussi. Donc, il y a une offre euh, énorme. Et euh, je pense que le théâtre, c'est pour tous. Il euh, n'y a aucun élitisme là-dedans. Non, puis c'est vivant. C'est un art vivant.
1: Ben oui. Puis oui, c'est tellement. Euh, quand on va au théâtre, on vit quelque chose qu'on ne vit pas en lisant un livre. C'est une, euh, une autre expérience. Donc oui. ça s'appelle Les Rendez-vous Amoureux. Ce sera web diffusé oui. ce soir à 19h30. Mireille, euh, Mireille Dégler, pardon. Merci de nous avoir parlé. Merci, Geneviève. Au revoir.
0: Geneviève Dédersen.
1: Rebelle dans l'âme,
12: elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
3: Léa Strisky. Mais je
13: veux que tu le saches que ça a un effet.
7: Mathieu Cyr.
13: Ouais, mais
14: ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky
12: Cire.
1: Salut, Léa. Salut. Allô, Mathieu. Oh là, <rire> on a-tu encore le droit? C'est de l'appropriation langagière? Je sais pas si on a le droit.
14: <rire> ah, J'ai le droit parce qu'il ne me voit plus. Je suis au Québec. <rire>
1: <rire> tu avais raison. Euh, Léa, euh, on va se parler d'un truc que je m'explique mal. Tu vas peut-être enfin pouvoir euh, mettre euh, euh, des explications entre mes mains. Les enfants qui, rendus à 12 ans, en tout cas, moi, c'est le cas chez nous, là, ma fille, je me bats avec elle chaque matin pour qu'elle apporte son bas d'habit de neige en école, C'est mitaines, elle se promène, le manteau détaché, pas de sucre, puis je lui demande ça a froid, puis elle me dit non.
13: Ben oui, c'est le mystérieux euh, c'est le mystère des ados qui n'ont pas froid l'hiver. <rire> euh. <rire> C'est pas juste une question de génération parce que souvenez-vous à quel point nous aussi on était cool et nous aussi on voulait pas du tout mettre de pantalon de neige puis de manteau. Puis je sais pas, on dirait que t'arrives à un âge où est-ce que être bien habillé c'est comme pas cool, on se souvient aussi avoir, en tout cas moi je me souviens avoir fait la queue pour rentrer dans des clubs où j'avais peut-être même pas l'âge de rentrer. Euh, en ne voulant pas payer le fameux code check Le vestiaire Donc tu laissais euh, ton, ton vêtement chaud Quelque part dans l'auto de quelqu'un euh, <rire> Tu faisais la queue euh, Souvent en petite robe Parfois en sandales En plein en plein hiver euh, Parce que tu voulais être euh, habillé de manière sexy Dans le club Et Dieu sait qu'un pantalon de neige pas l'affaire la plus sexy donc, euh, ça continue, ça continue. Et euh, j'ai le regret de vous dire que la science ne se l'explique pas. C'est-à-dire qu'il y a des... Oui, donc, je ne je, je vais pas percer le mystère. Je suis désolée, tout le monde. Quand mais euh, ben non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites sur euh, notre capacité à ressentir le chaud, le froid. Euh, c'est dit Ils ont commencé à découvrir que c'est vrai qu'avec le temps, euh, avec l'âge, tu retiens un petit peu moins bien la chaleur donc donc ce serait vrai qu'en devenant plus vieux, ou en tout cas en étant plus jeune, t'as un petit peu moins froid, euh, c'est pas une question de genre, ils ont testé les gars les, les filles, euh, ça c'est vraiment, on a tendance à penser que les filles ont plus froid que les gars, ça c'est pas vrai ça a été démontré, euh, c'est surtout l'armée qui s'intéresse à ça en fait,
14: c'est juste que les filles le disent plus
13: Bien, je pense que oui, il y a peut-être de l'orgueil là, mais justement, c'est là que je m'en allais. C'est que si la science n'arrive pas trop à s'expliquer pourquoi est-ce que nos jeunes sont capables de rester dehors, moi, je pense qu'on va y aller plus du côté de la psychologie et du ressenti de maman. Maman a juste l'impression que les jeunes sont orgueilleux. Je pense que c'est de l'orgueil. Je pense que c'est vraiment juste ça. Mais cela dit, moi, j'ai un jeune qui qui, qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui, il a toujours froid. Faut il faut qu'il marche pour aller à l'école. Il est toujours en train de dire qu'on lui a acheté les pires bottes de l'univers. Euh, c'est complètement notre faute. Donc, j'ai l'impression que c'est pas tous les jeunes non plus qui veulent aller presque tous nous dehors.
1: Moi, j'ai pour mon dire, euh, Léa, Mathieu, qu'on devient toutes notre mère. Tu sais, peu importe oui. ce qu'on <rire> fait dans la vie. Là, une chose est sûre, c'est que tu vas devenir ta mère. Et, et moi, littéralement, je suis devenue cette femme qui dit tout le temps, « Mais là, Hein? Abée-toi? Sautes et mitaines. Puis c'est quoi là? Ben c'est oui. cool avoir froid? Tu vas être cool ben pas de oui. sucre. Je suis devenue cette mère-là. Vraiment. C est, c est, ben oui,
13: ben oui, mais moi je passe ma vie à dire mets un chandail parce que moi j'ai froid. Oui. ça à tout le temps. Je veux qu'elle mette un chandail parce que je. Mais comment tu peux ne ouais. pas avoir froid? Mais il faut dire qu'il bouge plus que nous aussi, hein? Je veux dire euh... Tu sais, on, on avec le temps, là. Que parle les pour, toi. Oui, parle pour toi. Parle pour toi. <rire> <rire> parle pour toi. Parle pour moi, d'abord. OK. <rire>
1: euh, Mathieu, je suis curieuse de savoir... Euh, parce que moi, à un moment donné, j'étais tellement écœurée pour vrai, de me battre avec mes enfants pour qu'ils s'habillent, là. Euh, puis moi, j'ai hum. commencé ça très jeune que je les ai laissés assumer. Tu sais, j'ai hum. dit, hey, pour vrai, là, tu veux geler? Tu veux y aller à l'école, pas de mi-temps puis pas de sucre? ben vas-y. Puis quand l'école m'appelait pour me dire Mais Madame Peterson, votre enfant aujourd'hui s'est présenté pas de mitaine », je disais Ben écoute, on fait une petite expérience, vous me rappellerez demain. C'est ça que je faisais.
13: Ben oui,
14: je... Ouais, mais j'ai pas une assez bonne relation avec mon ex pour que je puisse faire ça, moi. C'est ah, ah.
1: Quand tu vas passer pour un mauvais père?
14: Exactement. Exactement. Mais j'ai euh, Moi ce que je trouve bizarre, c'est qu'on a euh, Oui, on, on, a, on, on a une espèce de phase dans la vie où est-ce qu'on veut dire qu'on n'a pas froid. Puis après ça, ce qui est drôle, c'est que arrives à l'été, puis là, tu portes une tuque. Moi, je me rappelle, je portais une tuque en été, je faisais du skate, je faisais plus 34, je suais ma vie, je suis en t-shirt, mais j'avais ma tuque, parce que sinon, j'étais pas cool, mmh. quand mais... ben, tu quand tu arrives à l'hiver, tu l'enlèves. Puis l'autre question que je me posais, oui. c'est peut-être que, en tout cas, les, les, les ados, oui, ont, ils ont moins de résistance, ils n'ont pas moins de résistance qu'au que, que nous, par contre, les enfants, oui. Je sais pas, je me souviens, mais tu sais, quand... Une piscine à 59, 60 degrés là, tu verras pas un adulte là-dedans, mais tu vas voir 18 enfants se baigner comme si de rien n'était. Mais ils ont toutes les lèvres Donc, bleues.
13: Oui, <rire> les lèvres bleues, c'est tellement mignon. Ils grelottent, ils ont les lèvres bleues. J'ai vraiment pas froid, maman. Je veux y retourner. <rire>
14: ouais. mais, mais je pense qu'ils ont plus de résistance que nous au froid quand ils sont jeunes. Puis peut-être que c'est juste par nostalgie qu'ils veulent garder ça pendant l'adolescence. On sait pas.
1: Ben, je le sais pas, mais moi je sais que je me sens très délivrée de l'époque où justement être cool c'était un enjeu. Genre, mais, je trouve ça vraiment le fun d'être délivré délivrée. Dans le sens, je m'en sac maintenant, d'avoir l'air cool ou pas. Les fait moins 40, je m'habille, je porte ce que je veux, puis ce que les oui. autres pensent, je m'en pas. Puis ça, c'est long avant d'en arriver là. Et pour vrai, c'est une telle délivrance.
13: Mais j'essaye ouais. aussi d'abonder dans, dans le sens de mon, de mon mmh. nouvel ado. Là, parce ouais. que, je le savais qu'il ne voudrait pas mettre des pantalons de neige. puis Il faut qu'il marche presque il marche un bon 20 minutes, une demi-heure le matin pour aller à l'école. Fait que, je le savais que jamais j'allais réussir à y mettre des pantalons de neige. Fait que, on y a acheté des combines. fait que, comme ça Je trouve que c'est plus facile à un moment donné de, de te souvenir c'était quoi être un ado puis après d'aller un peu dans leur sens parce que j'ai fini de me battre, comme je vous ai dit.
1: Je me ben non, on t'élève des enfants rois, Léon, on le non, sait. Okay. Tu habites sur le plateau Mont-Royal. <rire> euh, okay. Trêve de plaisanterie, là, on s'en va dans un sujet un peu plus sérieux. C'est la semaine nationale de prévention du suicide, euh, Mathieu, puis tu voulais en parler un petit peu.
14: Oui, euh, je vais en parler. Je n'amènerai pas des chiffres parce qu'il euh, y a plein de façons d'interpréter.
1: Ils ça. sont partout aussi. Euh,
14: ils sont partout aussi, exactement. Mais je vais avec euh, quelque chose qui peut sembler anodin, mais c'est l'indice de bonheur euh, qui est publié à chaque jour dans le journal. Puis C'est con, mais c'est euh, quelque chose qui peut être très, très représentatif de ce qui se passe dans la tête des gens. Et malheureusement, ce qui se passe dans la tête, souvent, c'est là que ça reste pour ceux qui se suicident. Puis euh, la clé, c'est <coughs> vraiment la communication. Tu quand je... J'ai voyagé beaucoup avec euh, l'émission que je tourne puis je me suis rendu au, au Japon euh, où il y a un taux de suicide incroyable ouais. et il y a une communication vraiment déficiente euh, où est-ce que tu ne peux pas parler. Tout est une question d'honneur, d'orgueil. Euh, les couples dans la rue de Tokyo, personne ne se donné la main, personne ne se donné le bec. Et euh, si tu perds ta job là-bas, ben, ça peut ça peut être un cas de suicide, non seulement parce que tu as des problèmes financiers qui viennent avec, mais aussi parce que tu as l'honneur que tu perds. Hum. C'est tellement... Même pour les filles, que, euh, gars, gars filles, euh, des questions de couilles, des questions d'honneur et de qu'est-ce qu'il y dans la vie. Quand tu parles ça, tu parles tout là-bas. Et je trouve qu'il y a un petit peu ça ici, surtout du, du côté des gars. C'est même de rien, dans une journée, une fille va dire 21 000 mots. Un gars, en moyenne, va en dire 7 000. Fait que, je ne veux pas faire de lien de causalité là-dessus, mais je pense que la masculinité toxique, fait en sorte qu'on parle pas assez puis qu'on garde tout le dans nous puis c'est mmh. ça qui amène souvent à plus de suicides, chez les hommes, d'ailleurs, que chez les
1: femmes. Hey, moi, j'ai une question, euh, Mathieu, pour toi, là, sur les, les amitiés masculines. Euh, oui. Tu sais, mettons, puis nous autres, c'est peut-être un peu trop intense, les filles, des fois, là, dans le sens que moi, je peux être deux heures avec mon ami à décortiquer un texto, là qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que ça t'a fait? Que tu es un pervers narcissique. Tu sais, mettons... okay. ouais,
14: Parce que le gars, il a envoyé un
1: pouce dans oh c'est pas. Ouais. Ça fait aller très loin. OK, l'exégèse euh, des textos. OK, pour vrai, c'est peut-être un peu too much. Mais, t'sais, mais on a beaucoup de conversations profondes. Je pense qu'on est un peu élevé comme ça, on, on, c'est moins, c'est moins de vulnérabilité, peut-être, euh, de parler avec d'autres amis. Je sais pas, mais je, remarque, puis peut-être, c'est une généralité, là. C'est pour ça. Que moi, je suis pas un gars. C'est pour ça que je te pose la question. J'ai l'impression que les, dans les amitiés masculines, on va moins en dans les discussions. Est-ce que je me trompe?
14: – Bien, je, je pense que non. Je pense que tu ne te trompes pas, mais c'est peut-être parce que je suis trop vieux. Euh, ah je ouais. regarde les, les, les plus jeunes euh, qui sont beaucoup plus ouverts sur... Il euh, y a beaucoup moins d'homophobie chez les 20 ans que chez les 40 ans. Euh, c'est beaucoup plus accepté. Euh, L'expression de ses sentiments, euh, le fait de pouvoir dire que tu es en dépression ou non. Puis encore là, ça dépend des milieux. J'ai un jeune qui est dans la construction. On ne va pas lui dire qu'il hey, est sur le bord d'une dépression. On va lui dire non, non je ne le pas, c'est tout. Ouais. Ben, c'est parce que c'est un milieu masculin un milieu de boys fait, c'est une question aussi, le fait là, je, je sais que je ne me ferai pas d'amis, mais quand tu habites en région c'est beaucoup plus tough de parler de ça moi je viens de la région, puis il fallait que je sorte un t-shirt notamment le show, que j'ai un pick-up que je me ferme la Non, tu as
1: raison, Non, mais possible. attends, je, je comprends là, que tu dis que c'est un sujet délicat là, mais moi je, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout ça, puis je suis allé euh, au Saguenay, ça fait quand même pas si longtemps que ça puis mon chum s'est fait traiter de fif parce qu'il portait un chandail rouge
14: ben, c'est ça, exactement, puis moi j'ai des fois que j'étais allé là, j'avais fait du jogging avant de faire mon spectacle. Le monde me demandait qui me courait après. <rire> c'est pas tout le monde qui s'aggligeait le même. là. Mais tu sais, il suffit de 3-4 douchebags qui vont influencer les autres. Tu sais, C'est comme n'importe quoi, ça nivelle vers le bas. Puis le bas, dans une gang de gars, il est bas en salle.
1: Oui, fait on dirait que quand t'es rendu à demander de l'aide à tes chums de gars, c'est comme, c'est très avancé. là. Mais ça, ben, mais
13: ça évolue. Mais j'ai l'impression que ça évolue. Mais hein. okay, je parlez je pas en même que... temps, là. Oh, vas-y
1: Mathieu,
14: vas-y. Ouais. <rire> Bien, je pense que les gars vont être aussi ouverts à, à, à parler de leurs sentiments le jour où on va aller aux toilettes ensemble.
1: <rire> oui, mais en même temps, mais les gars aussi, moi, une affaire qui me tombe, c'est nerfs, puis encore là, on est, on, est dans, on est dans le trait personnel ici, là, dans le sens que c'est pas une étude, c'est mon opinion. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui prennent leur blonde pour leur psy tu qui ne parlent pas ah, nécessairement à leurs amis de gars, là, mais que leurs blondes, ça, par exemple, ils peuvent s'ouvrir, ils peuvent dire n'importe quoi, mais c'est parce qu'un un tu sais moi, je ne suis pas une psychologue, je suis ta blonde. Je n'ai peut-être pas besoin de tout savoir ça. Qu'est-ce que tu en mais... penses?
14: Ben écoute, dis lui à ton chum qui m'appelle. Tu vas y parler?
1: C'est vrai? <rire> vous allez vous parler? Yes. Mais je pourrais euh, plus ouais, charger 125$ ouais. la minute. <rire> euh,
14: ouais, ben, attends, vas-y, Léa, tu avais de quoi à dire. Excuse-moi, c'est quoi? <rire> <t 'en... rire>
13: Non, mais je sais pas, euh, moi, j'ai, en tout cas, j'observe juste mon, mon mari avec ses meilleurs amis, là, ouais. qui depuis depuis tu sais, le cégep, puis j'ai l'impression qu'ils ont, tu sais, c'est vraiment des gars-gars, dans le sens que, tu sais, quand ils sont ensemble, ils vont vraiment niaiser, pis, mm. euh, parler fou, mais ils ont aussi cette espèce de belle sensibilité d'être capable, mm. justement, Puis tu sais, la pandémie, ça a été tough sur tout le monde, là. Oui. Tu sais, mais ton
1: chum est intervenant en même temps. Il est déjà sensibilisé à ces questions-là, de parler, oui, d'échanger.
13: Il n'était pas au Cégep là, c'est qui connaît le Cégep puis ses amis, il euh, y en a un qui, qui a un job puis l'autre qui est acteur, c'est bon peut-être que c'est des gars plus sensibles faut, mais mais Oui, Oui, mais...
14: voyons donc, m'amène des, des des grosses oui. euh, des grosses exceptions de la vie, sans en plus ton chum il était dit de parler, il parle une, une française.
13: <rire> non mais lui, non mais tu son meilleur ami aussi vient du Saguenay là, il vient du Saguenay, tu sais c'est pas euh, je sais okay. pas, j'ai l'impression que y a quand même t'sais, évidemment là on parle d'échantillons. là mais, mais oui. Mais je sais pas, je les ai vus vraiment être capable de d'être en détresse puis de se dire les vraies affaires. Puis en même temps, se dire, regarde, j'osais pas te le dire. Comme il y en <rire> a un qui est en détresse dernièrement. Oui. Puis son approche, ça a été d'appeler mon chum puis de dire, hey, j'allais juste pas te le dire que je suis allé à l'urgence pour ça, pour des problèmes d'anxiété. de t'sais. Mais on dirait que ça mm -hmm. ça avance. Puis ils ont 40 ans. il y a là, une autre
14: affaire, justement, qui, qui, qui ça me fait penser à quelque chose que tu dit, Léa. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de stéréotypes et de préjugés quand tu consultes un psy aussi. Et ça, il faudrait vraiment que ça tombe. Même
1: Après, encore aujourd'hui, vous pensez? J'ai l'impression que tout le monde ah, a un oui, psy.
14: A... Ben oui, mais ça, c'est parce que c'est dans le milieu artistique. Ah, mais euh, oui, temps, vrai. dans ce milieu-là, je veux dire, euh, es, c'est mal vu de voir un psy. C'est comme si tu étais faible. C'est comme si t'as ah, pas gagné ah, ouais. par toi-même. donner 125 quand il a compté tes, tes problèmes à quelqu'un qui fait une vie sur les coins de C'est ben, bien mieux comptes à
1: sa blonde. Ça coûte rien.
14: Exactement Il faut en parler Ne soyez pas gênés de consulter des psy Ils peuvent arriver que deux ou trois oui. solutions vont être vraiment efficaces puis mmh. ça peut t'aider à ne à, à pas commettre Les réparations
1: oui, puis pour euh, des gens qui sont inquiets, pour des proches, euh, pour des gens peut-être qui ont des idées noires, parce que c'est temps-ci, c'est pas facile. Je vous rappelle que y a ce numéro 1-866-J'appelle, la ligne de prévention euh, du suicide. Là, il y a des conseillers au bout du fil qui peuvent euh, vous soutenir là-dedans, puis soutenir aussi si vous avez un proche. C'est les deux, hein, parce que des fois, pour les entourages, ça peut aussi être aidant. Léa, Mathieu, merci beaucoup. À demain, bye. bye. bye.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
0: 2346. Culture et société. J'ai
14: pour toi très loin une promenade sur un sable doux. Des milliers de pas sans bruit, sans parade.
1: Ah, Anaïs, la voix doucereuse de Gilles Vigneault.
14: Allô Geneviève,
3: oui, Gilles Vigneault qui a pris une grande décision, comme une de presse qui vient d'entrer, je te dirais, il y a une trentaine de minutes. Donc, Gilles Vigneault euh, a décidé de suivre les pas de Neil Young, entre autres, et de Johnny Mitchell, les deux qui ont euh, chanteurs canadiens, entre autres, hein, qui ont décidé de retirer mm. leur musique de Spotify, en lien notamment avec le fameux balado de Joe Rogan, écouté par plus de 11 millions euh, de fans, et ce, chaque mois, qui met de à des informations en lien avec la pandémie. Malgré le fait que euh, Spotify est sorti hier, disant « OK, on va ajouter des liens, on va s'arranger pour mm -hmm. faire attention à ce qu'on dit dans les, dans, les, euh, dans les balados en soi. » Il y a quand même plusieurs autres artistes, des musiciens, entre autres, on est avec euh, Bruce, Spring, euh, Bruce, Springsteen, <rire> Bruce Springsteen, bon, je vais finir par le dire, <rire> Meghan Michael aussi qui est sortie, disant « On va peut-être attendre avant de faire des balados avec Spotify, mm -hmm. là, Gilles Vigno Il y a quelque chose de beau, je trouve, qui qu est en train de se passer. C'est terrible,
1: euh, Jane... Anaïs. Les jeunes ne pourront plus écouter « Jean du pays » sur Spotify il ben, y, y a un Cube musique, imagine-toi Geneviève, c'est
3: exactement ça le club musique qui a repris euh, la balle au bon ce matin, je sais pas si tu vu dans le journal non. avec euh, une publicité disant nous on a la musique de Neil Young pis je trouve ça fantastique. Ben, c'est de la belle
1: récupération euh, disons ça comme ça. C'est de la belle
3: ça. récupération, puis on s'entend que Spotify, ce pas ça souvent qui fait vivre nos artistes artistes, hein, surtout vrai. parce qu'il y a une différence entre euh, un artiste euh, connu à l'international, une Rihanna exemple, qui vient tout juste d'annoncer qu'il est enceinte et un artiste québécois qui Bien, souvent, on va faire moins d'argent avec Spotify. Mais là, c'est beau. Là, c'est Gilles Vigneault. Donc, il y a sans doute d'autres artistes, j'imagine, dans les prochaines mais, mais prochains fou, hein? jours.
1: Ce que je trouve fantastique dans cette histoire-là, c'est que non seulement ils prennent cette décision-là, mais ça montre qu'il est encore très politisé et qu'on est politisé tout le temps. tu sais Je veux dire, c'est extraordinaire. Il prend encore partie activement ouais. à, à, au débat public. Moi, c'est ce que je trouve beau dans cette, dans cette histoire-là. Bien, ce qui est particulier, puis Benoît le soulignait ce matin, tu sais, il y a personne dans la jeune 20. Il okay, y a James Blunt.
3: j'avoue, qu'il est sorti, ce... il y a peut-être en début de journée, là, vers 8, 9 h disant qu'il a mm -hmm. aussi pensé retirer sa musique de, de Spotify. Mais tu sais, sinon, là, il euh, n'y a pas nécessairement de petite jeunesse là-dedans. Là, là, écoute, là, Gilles Vigneault, euh, Neil Young, Johnny Mitchell, il y a quelque chose de Mais c'est peut-être des gens qui
1: ont les moyens de se passer de cette plateforme-là aussi.
3: aussi. Ça, c'est sûr et certain. Ils ne sont pas dans la, la même des... position. Ben, tu as raison, mais il y en a aussi les plus jeunes de ce monde, des Billie Eilish qui est sortie ah, à l'entreprise prônant le vaccin. Oui, oh, oui c'est ça, il y en a des artistes plus jeunes, euh, Rodrigo, Olivia Rodrigo aussi, mm. qui incitait tout le monde à la vaccination. Mais il y a quelque chose de particulier de, de voir justement que ce sont les artistes, oui, établis, mais plus âgés aussi qui, tu sais, on fait pas juste parler, on met ça de l'avant, mm. on retire notre musique de Spotify très
1: fort, vraiment. Bon. Euh, parlant d'artistes plus âgés, les gens qui parlent des cheveux blancs,
3: de, ah, de Céline Dion.
1: Ben
3: moi non plus. OK. Là, il y a Céline, les cheveux blancs, ça fait <coughs> le tour du monde. Mais On oui. l'a vu dans le Journal de Montréal, notamment dans la TVNV, ça, ça a été repris, là, les magazines disant voici ces images qui font peur. Franchement, Alors faut... je... Non, mais c'est terrible. Là, on l'a décrit. Céline Dion a les yeux cernés. Mmh. Elle n'est pas maquillée. Une vieille sorcière. A une vieille sorcière. Une, une vieille sorcière, là. Ça n'a aucun sens. Et au-delà, moi, l'apparence, ça vient me chercher, là. Plutôt que quand, <rire> quand on ben juge oui. ça. Oui. Mais ce qui vient encore plus me chercher, c'est que là, et ce sont les médias français qui disent on se questionne aussi sur l'état mental de Céline Dion. Ben... Et c'est là que je ressens un ben, certain sens.
1: Ils se questionnent en général, là, parce que Céline Dion a annulé une série de concerts pour des raisons de santé et tout ça, donc le questionnement vient de quelque part,
3: là? Le questionnement vient de quelque part, ensuite, elle a mis de l'avant une journée pour la santé mentale mais c'est que là, ce qui s'est dit, jeudi dernier Mathilde Lormont, entre autres, et Cyril Hanouna, sont allés dire que Céline Dion avait des mauvaises pensées, qu'elle devenait paranoïaque qu'elle entendait la voix de Renée qu'elle prenait des antidépresseurs, des médicaments qu'elle avait perdu du poids, qu'elle était en pré ménopause fatiguée Tu sais, mais moi, je me Mais qu'on la conduise au bûcher?
1: Ça s'en peut à rien, cette femme-là?
3: Taisez-vous, exactement, Valérie Lemercier, qui, ce matin, en entrevue, écoute, elle a peut-être, excuse-moi de l'expression, mais des plugs, dans le sens que moi, je me dis, Céline Dion ne prend pas la parole, mmh. son entourage immédiat non plus, mais Valérie Lemercier, Lemercier commençait ce matin en disant, oh non, je sais, Céline Dion n'a pas eu le temps encore de voir le film Aline, écoute, là, ça prend deux heures dans une vie, si tu veux vraiment l'écouter. Mais elle dit, ensuite, j'ai eu des nouvelles, euh, non, elle ne va pas bien, mais c'est pas grave, oui, elle va revenir éventuellement, mais pourquoi tu dis ça? Elisabeth Reynaud, qui est une, euh, qui, qui a écrit plusieurs biographies, non autorisés qui ont jamais été ou presque par Céline et encore sorti dans les médias disant que Céline Dion avait vécu plusieurs chocs et là que présentement sa santé mentale était douteuse et je, ça vient me chercher parce que là, soudainement c'est comme si tous les médias français la Geneviève là, ils ont un accès euh, que personne d'autre a à Céline Dion et tout le monde sait comment elle va puis nous bon on est on est les niaiseux faut croire qui, qui se dit ben ça Non, ah, mais, mais laissez-la soit... tranquille laissez-la tranquille oh voilà T'sais, non, mais les cheveux blancs, c'est quelque chose. Mais la pression, on s'en va sur la santé mentale. Là, on non, mais même en encore là, là,
1: Céline, elle a l'âge qu'elle a. Euh, puis moi, c'est un des trucs que j'ai toujours admiré d'elle euh, son naturel, entre guillemets, le, le fait qu'elle ne mette pas de gants blancs, puis qu'elle est comme elle est. Puis elle sait que des fois, ça fait jaser. Tu son poids, à un moment donné, elle avait fait des sorties pour dire Regardez, moi, je m'aime de même, ça crée ma patience. Je paraphrase, bien entendu. là oui. mais, mais qui on est Moi, ça me fait capoter. La police du cheveu blanc, la police de la ride, la police de la face refaite, euh, la police de la prise de poids, de la perte de de poids. De la je, je... Non, mais je suis fatigante <rire> avec ça, mais crissez patience aux madames. Pour vrai, là, on peut-tu être comme on veut sans tout le temps être obligé de s'expliquer sur la place publique? Je veux dire, hein? J'en hey, puis... Puis ai des je peux me... Mais je Moi aussi, j'en ai. Voilà. J'en je, ai, puis euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de même la vie. Annès gartin lacroix merci. <rire> <Salut>. <rire> merci à toute l'équipe de recherche. Merci à vous, les auditeurs. On va se retrouver demain à 13h.
7: Cube Radio.